0: So Leute, wir sind hier mit Jan Liem. Der krasseste, <lacht> heftigste Typ überhaupt aller Zeiten. Ihr kennt ihn auf jeden. Wer ihn nicht kennt, ich schwöre es dir, deabonniert abonniert meinen Channel. Wer ihn nicht kennt, ich will euch nicht mehr sehen. <lacht> er ist der. Ey, seit wann kennen wir uns? 2012. 2012. Krass, ne? Ja. Auf dem Weg nach Hollywood, das gibt's doch nicht, ey. Inshallah. Inshallah, auf Weg nach Hamburg, inshallah. Hollywood. Okay, wem es noch nicht dämmert, von der Lehrer, RTL-Serie. Und äh, ich überlege, ob ich diese Folge erst ausstrahle, wenn deine Folge lief.
1: Ah, aber das ist erst die letzte Folge, also die 13. Und wir sind gerade bei Folge 4. Okay. Nee, dann äh, kommt sie vorher. <lacht> ja. Also wenn du deinen Termin... Was war das nochmal? Sonntag und Mittwoch, ne? Ja, Mittwoch
0: und oh, Sonntag, ja. genau. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das noch länger einhalten soll ja, äh, okay. werde, ja, halten ja, kann, weil musst, ich dazu du,
1: übergehe, dass ich sage... Du, du darfst deine Fans nicht enttäuschen.
0: Ja, meine drei Abonnenten,
1: die mich jetzt, jetzt deabonniert <lacht> haben, weil sie dich nicht kennen.
0: <lacht> Nein, Spaß. Also ähm, ja, ich, es ist so... Ähm, man setzt sich ja selbst unter Druck.
1: Ja, ja, voll. Irgendwie. Ja. Und Aber das ist ja trotzdem ein gesunder Druck, glaube ich. Ja auf, ja. auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, das ganze Podcasting hat ja gestartet, weil äh, es war so Lockdown, du kannst mm -hmm. nicht drehen mm -hmm. und dann habe ich auch so Dua gemacht, zu Gott gebetet, so ey, so Allah, lass mich bitte, so beschütze mich vor Faulheit. Mm -hmm. So. Und ich glaube, es hat gefruchtet, weil mm. ich nämlich äh, dann angesagt habe: Okay, machst du einen Podcast? Mm. Ich meine, der bringt mir jetzt finanziell nichts, aber es ist so, ja, aber ähm,
1: du bleibst in so einem kreativen Flow. Du hast so, genau. und ziehst nochmal
0: Aufmerksamkeit auf dich. Das genau. ich, ich cool ist
1: schon was cooles. Dann so einige neue ja. Kontakte gemacht, ja. deshalb
0: so also Leute, die darauf aufmerksam geworden sind. Das war ganz cool, genau.
1: Wie geht's? Gut und dir? Ja, ja gut, schön, gut. schön, dass ich hier sein habe. Schon lange nicht mehr hier. Ja. Lockdown macht alles ein bisschen schwieriger. <lacht> das stimmt
0: auf jeden Fall, ja. Ja.
1: Ja, aber die geht es hoffentlich auch gut.
0: Ja, danke, danke. Ja.
1: Alles gut. Ja. Ja.
0: Also man, man lebt so, ne? <lacht> also ich weiß ja nicht genau, wann die Folge ausgestrahlt wird, aber wir sind jetzt, Ende Januar, sind wir jetzt, wo wir das aufnehmen. Und gerade sieht es ja so aus, dass es bis Valentinstag verlängert werden soll. Naja, mal gucken, was wir draus machen. Ähm,
1: spannend fand ich, dass Simon Böhr der neue Lehrer geworden ja. ist. Ja, das ist ja lustig, dass ihr, euch auch, dass ihr euch noch kennt. Also du kennst ja auch noch den Marc. Ja. Deswegen dachte ich, boah, ey, Marc Schaumburg, den ja, Producer, genau.
0: viele Grüße, falls du das siehst.
1: Ähm, ne, da denkst du, ey, da, oder, oder, du merkst ja echt, dass einfach in unserer Branche diese Welt so klein ist. Oder mhm. Köln ist sowieso dann in der Hinsicht klein, aber unsere Branche macht diese Welt dann noch kleiner, was ja dann auch wiederum cool ist, weil dann, ne, gut, ähm, hat Vor- und Nachteile natürlich, aber eigentlich mehr Vorteile. Ja, das ist dann immer cool auf ja. jeden Fall. Also, das war so lustig, weil dann hat die Andrea ja auch mit euch
0: gedreht. Stimmt, ja, ja, ja. Und, äh, und ich habe zu jedem, der auf einmal da war, ja, grüß mal den Simon, grüß den Simon, grüß den Simon.
1: <lacht> ja, geil. Ja. Wann hat es nochmal mit dem Simon Finale? War das, das war, oder? ja, das war, boah, ey, lass mich nicht lügen, das war Ende 2004
0: oder Ende 2005. Krass, ja. ja, ja, genau. Und da war es, das war so ein Teaser,
1: den wir gedreht mhm. haben, ja. Genau. Crazy. Ja, es war schon lustig, ja. Ja, ja so, so, so geht's halt. Ne? Ja. 2004, Guck mal, wie lange machst du jetzt Filme? Wie lange musst jetzt Filme seit
0: 2002 machen? bin ich in dieser Branche ja, tätig. Ja. Also, so genau. Ja. Also, seit meinem 18. Lebensjahr. Wahnsinn. Ja. Wie schnell die Zeit vergeht. Ja, ja voll, ey, voll. Ich ja. merke das auch an den Themen, die wir hier ansprechen manchmal, ja. mit Umi oder mit ja. den anderen. Ja. Und dann merke ich immer, letztens meinte Ümit, äh guck mal, die Brücke von Arnheim waren richtig gut. Da für mich so, Alter, du packst hier Filme aus, die kennt kein <lacht> Mensch mehr. Du kannst doch hier nicht über sowas reden. Also. <lacht> <lacht> Und, ja, 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 dann merkst du halt so, also an solchen Sachen
1: ja. merkst du, dass man so Dinosaurier-Format langsam an Ja, so also langsam schon. Äh, ne? ja. Ja. Obwohl
0: also. das ja natürlich, ich meine, ja, man lernt nie aus. Das ist ja das Geile.
1: Ja, nee, stimmt. Und wir sind noch in einem Alter, wo wir noch mit Smartphones umgehen können. Aber ich glaube, irgendwann sind wir auch so weit, wo es dann, wo dann unsere Kinder uns irgendwas beibringen müssen, wie man irgendwelche digitalen Sachen programmieren muss, ja. weil sie nicht ja. Minority Report so. Boah, voll. Das wird bestimmt kommen. Ja, irgendwann. Ja. Aber ich finde auch cool,
0: es gibt so Leute, also ich dachte, das wäre jetzt so mit Clubhouse, wäre das so. Mhm. Ich dachte, als Clubhouse rauskam, die App
1: dachte ich... Das ist ich doch voll an mir vorbeigegangen. Also, Hast du iPhone? Ja, ich habe auch Clubhouse mittlerweile, okay. aber ich habe mich noch nicht angemeldet oder so. Okay, okay. Ich hatte jetzt nur davon gehört, dass du mir davon erzählt mhm. Oder ihr hattet ja in der Folge, glaube ich, mit Ümi auch drüber genau, gesprochen. Genau, genau. Aber ähm, so... Ja, ist das so total an mir vorbeigegangen.
0: Ja. Also ich dachte wirklich, das ist jetzt die Phase, wo, okay, ab jetzt bin ich raus. Nee. Also ich dachte, bei TikTok wäre ich raus. Ja. Aber ähm, so, aber dann habe ich den Nutz. Also dann habe ich auch gesehen, da sind auch wirklich ältere Leute ja, drin. Ja. Also das ist nicht so kompliziert oder ja. so. Es ist nur ein bisschen, am Anfang ein bisschen befremdlich. Ja. Und das sagt fast jeder. Ja. Fast jeder sagt das und dann ist man aber drin. Und dann, das ist so cool. Also das ist, macht äh, richtig Spaß. Aber wir wollen nicht wieder über Clubhouse reden. <lacht> da war ja eine ganze Folge zu. Ja, eben, deswegen, ne? ja. Erzähl mal ein bisschen, wie, wie läuft das? Ey, weißt du, was, glaube ich, interessant wäre? Wenn das Schauspielschüler gucken oder
1: Leute, die mit Schauspiel oh, anfangen, okay. ja. wie du äh, die Rolle bekommen hast? Ähm, tatsächlich auf einem klassischen Weg. Also ich war lange nicht mehr auf einem Live-Casting. Also mittlerweile ist es ja so, dass ähm, Castings größtenteils über E-Casting laufen oder halt du wirst direkt vom Band gebucht. Ähm, aber für der Lehrer war es tatsächlich ein Live-Casting also kriegst du eine Anfrage hast du da Bock drauf ähm, hast du Zeit und dann kriegst du eine, eine Rollenbeschreibung in meinem Fall war es die Rolle Kiko Sommer <lacht> und, ähm, ist das auch die, die du dann gespielt hast genau, das okay. ist auch jetzt meine aktuelle mhm. Rolle bei der Lehrer und ähm, kriegst dann zwei Texte dazu geschickt, die du auswendig lernen musst und dann gehst du zum Casting. Und im Fall von der Lehrer war es jetzt so, dadurch, dass wir einen kompletten G-Kurs, also eine komplette Klasse gecastet haben, ähm, wo der Grundkern aus, aus fünf, nee, aus sechs Schülern besteht, ähm, wollen die natürlich gucken, okay, welche Konstellationen passen gut zusammen. Allein von Größe, weiß ich nicht, Farbe von mir aus, äh, Herkunft und so weiter und so fort. Ne? Und, ähm, oder Typen einfach. Mhm. Aber wie ist es mit,
0: ähm, ich meine, das ist auch das Ding, was mich immer, wenn ich früher geguckt mhm. habe, so im Making-ofs oder mhm. sowas, und wenn die dann gesagt haben, ja, ich bin zum Casting gegangen, mhm. will, wie
1: hast du das Casting bekommen? Ach so, ähm, du meinst, wie ich, wie ich die Rolle bekommen oder wie ich das nee, Casting bekomme Wie hast du das Casting bekommen? Ach so, ähm, tatsächlich ganz, mein Agent hat mir eine E-Mail geschickt und äh, ja, hier ist eine Anfrage für, für den Lehrer. Mhm und ähm, das ist die Rollenbeschreibung, das ist der Text und dann genau. ist das Casting, genau.
0: Ich stelle jetzt diese Fragen, weil das ist, ja. also wir, wir kennen ja die Antwort, aber ja, das ja. ist so, es gibt Leute, die, also wir finden das vielleicht jetzt banal, ja. aber es gibt ja. Leute, die wollen das ja wirklich, wie hast du den Agent, also wie, wie hast du einen
1: Agent bekommen? Ah, ja, ähm, das war ein etwas langwierigerer Prozess. Ähm, ich glaube, ich hatte, also ich habe 2012 meinen Abschluss gemacht, also kurz bevor wir uns an kennengelernt haben. Genau, der an der Schule. genau. Mhm. Und ähm, hab dann erstmal geguckt, okay, wie wie funktioniert das jetzt alles? Hab dann irgendwie versucht, meinen Demo-Band zusammenzustellen, um mich halt damit dann bei Agenturen bewerben zu können. Ähm, und hab dann, mh, ich glaube, direkt nach der Schule halt schon, ich hatte mit dir gedreht, dann hatte ich äh, einen Dreh bei Marie Brandt und noch für zwei andere Serien. Und
0: du und hast auch, auch eigenes Zeug gedreht. Hatte ich... In Erinnerung, das mit dem Club, die Szene und.
1: Ja, genau, also eigene Demoband-Szenen. Genau, genau. Die ich dann mit einem, mit einem sehr guten Freund von mir, der auch Filmemacher ist, ähm, mit dem habe ich die zusammen gemacht oder wir haben die zusammen geschrieben und dann hat er die quasi für mich gedreht, inszeniert und wir haben die dann zusammen geschnitten und genau. Also auch ähm, selber ins Zeug legen. Ja, genau, also Eigenakquise ist eigentlich so das Ding, ne? Ähm, Immer irgendwie gucken, es geht nicht nur ums Schauspiel nach der Schule, sondern wirklich auch um, um darum, sich einfach ja in allen kreativen Bereichen irgendwie zu wachsen. Ich meine, das machst du ja jetzt auch. Du hast halt noch einen Post Podcast zusätzlich mhm. bisher quasi in dem Sinne oder äh, erweiterst so dein Spektrum, um in irgendeiner Form kreativ zu bleiben. Und klar, für uns Schauspieler ist es nochmal so, wir müssen, wir sind ja ein bisschen so in dieser Position, wir müssen uns irgendwem noch anbieten, wir sind so das Produkt. So mein Körper, meine Stimme, das ist alles mein Produkt und das muss ich jetzt bestmöglich verkaufen. Mhm. Und ähm, ja, am besten ist es wirklich okay. Einfach schreiben und machen. Heutzutage ist es ja viel einfacher als früher. Ne? Also Ich meine, du kennst es ja selber, du hast mit 18 angefangen, da gab es noch nicht die Smartphones, die es heute gibt und du kannst mit so einem, was hast du jetzt, ein iPhone 11 Pro Max? Ja. Ja, damit kannst du halt schon 4K drehen und auch in einer sehr guten Qualität. Absolut. Ne? Und ähm, am Ende hindert man sich nur selbst daran, wirklich was zu machen. Mhm. Und ähm, für mich war, war genau die, die Akquise dann eben damals, okay, gut, Demoband fertig machen und bewerben. Hab dann bei Casting Network, da gibt es eine Liste von allen deutschen Agenturen, die im Verband der deutschen Agenturen sind, ähm, Einfach die ganze Liste dann abgearbeitet und allen Leuten schon mal per E-Mail meine Bewerbung geschickt, die, die auch... die Liste noch? Müsste es noch geben, ja. Okay, also wenn ich mich äh, dran erinnere, im ja. Schnitt äh, werde ich das in
0: die ja. Beschreibung unten mal ballern, den Link. <lacht> genau. ja, Casting
1: Network, ähm, Verband Deutscher Agenturen, VDA. Ja.
0: Ach so, Ah, deshalb. Ja. Ja, ja, stimmt, weil es ist echt empfehlenswert, eher Agenturen anzuschreiben, die im Verband sind.
1: Genau, also es, also es sind nicht alle Agenturen im Verband hm. und es muss auch, ist auch nicht zwangsläufig, heißt das nicht, okay, die ist jetzt besser oder schlechter. Aber jetzt so als ähm, Newcomer, als Absolvent von der Schule, der halt noch niemanden kennt, ist, ist man da eher auf der sichereren Seite, dass man nicht bei irgendwelchen Scharlatanen landet. Ja, genau. Wie der eine oder andere. <lacht> <lacht> okay. Ja, da gab es schon stories ja. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann ist es einfach ähm, damit klarkommen, dass man keine Antworten bekommt und sehr viele Neins. Also mit sehr vielen Neins muss man sowieso klarkommen als Schauspieler weil ähm, man... Also harte, radikale so Absagen im Sinne von
0: du passt nicht oder einfach so ein höfliches... Äh, sowohl
1: als auch. Oh, also höflich, okay. aber als auch, ja, nee, passt nicht und boah voll oder, ne? hm. oder einfach ach, danke für die Bewerbung, aber
0: nein. Weil ich finde ja so heftig so Geschichten, wie man Tom Cruise gesagt hat, Junge, mhm. geh in dein Dorf zurück, aus mhm. dir wird nichts
1: Ja, das das tatsächlich so. nicht. Okay. Also so hart wirklich. Okay. Ja, ja. okay, Aber es
0: ist ja krass, ja. dass es so, solche Stories ja, scheint ja. es ja zu geben. Ja. Ja. Aber ja. ich
1: glaube, das sind so Stories von früher, dadurch, dass jetzt so Sachen... Ähm, ja, heutzutage viel einfacher, direkt, weiß nicht, du machst einen Screenshot davon und postest Shitstorm. das so. Ja, genau. Mm. Shitstorm ist halt viel einfacher. Du kannst halt jemanden sofort irgendwie Cancel online Culture. bashen. Ja. Ja, ja. ja, ja, krass. <lacht> und ähm, ja, und dann, dann waren es halt, ähm, ich glaube, ich habe so 120 Bewerbungen oder so, 150 Bewerbungen rausgeschickt. Wow. Ähm, 30 haben überhaupt geantwortet, ungefähr. Ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber deswegen weiß ich die Zahl nicht mehr genau. Und vier haben zugesagt. Mhm. Und unter diesen vier war meine jetzige Agentur. Danke, Marcel. krass
0: Ja, Marcel, grüß dich, wenn, ja. wenn du das siehst. Ähm, also, ja, ey, heftig. Das, ist, das heißt, man darf den Kopf nicht hängen lassen, wenn nee, du zehn ja. E-Mails geschrieben ja. hast und dann keine Antworten kriegst. Ja, ja, genau. Ey, 150 Bewerbungen. Ja. Und alle bestimmt individualisiert. Also nicht irgendwie ja.
1: pauschal äh, Hallo äh, hallo einfach. Nee, nee, also wirklich die Agentur oder namentlich die Agentin, den Agenten angeschrieben. Oder Team. Genau, Team, oder so Team so. wenn halt der Name nicht steht, weil oft steht dann auf den Websites dann auch nicht wirklich, okay, wer ist jetzt... Ähm, die Agentin oder der Agent, weil es dann irgendwie ein Team ist oder zwei Leute. Ähm, und dann, dann schreibt man also wirklich eine persönliche Ansprache in dem Sinne. Ne? Ähm, und dann wirklich auch gucken, okay, was für Leute in der Agentur sind und dann darauf quasi in Bezug nehmen, damit die Leute das Gefühl haben, okay, du möchtest zu uns. Mhm. Würdest du empfehlen, irgendwie am Ende sowas zu schreiben wie,
0: ähm, ich würde mich freuen, wenn sie mir den Erhalt dieser E-Mail kurz bestätigen könnten? Weil das ist ja auch manchmal so, dass du dir denkst, ist das im Spam gelandet oder?
1: Ja, ähm, habe ich zwar auch gemacht, aber ne, wie gesagt, <lacht> kam von <einfach> vielen eh <lacht> nichts. Ja, ja okay, verstehe. Ja, ich ja.
0: meine, Du musst dich ja auch mal in deren äh, Situation versetzen. Ja, ja. Die ja. kriegen ja ohne Ende ja, Mails ja. rein und vielleicht sind die gerade in irgendeinem Projekt drin, ja. wo die rein kapazitätenmäßig ja, ja, gar genau. nicht mehr nachkommen. Manchmal
1: arbeiten die alleine oder maximal zu zweit in so einer Agentur. Ja. Ne? Deswegen kann ich das auch nachvollziehen. Also es ist für uns Schauspieler hart, aber man muss halt beide Perspektiven auch mhm. sehen. Deswegen kann ich schon nachvollziehen. Es ist ja für Filmemacher das Gleiche oder Regisseure oder vor allem Regisseure, glaube ich, die ja von Musikern, also ne, Komponisten, von Kameraleuten, Schauspielern immer irgendwelche mhm. Bewerbungen bekommen, einfach um sich... Ne? anzubieten in dem Sinne. ja, ja Und ich, ich mache ja noch nicht mal irgendwie Langfilme oder mhm. so. Also, und ich
0: kriege auf Instagram echt schon viel, auch mhm. viele Anfragen. Mhm. Aber oft sehr, also meistens ähm, antworte ich auch, aber manchmal mhm. gibt es welche, die sind so ein bisschen mh, unhöflich, ja, ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen unbedacht. Ja, okay. Und ein bisschen unreflektiert. Ja, ja. Und genau. Ähm. Hast du denn die Info, wie man oder mh, du hast ja auch lange Erfahrung, bevor du halt diese ganzen Bewerbungen rausgehauen hast. Du hast ja in der Agentur auch gearbeitet.
1: Äh, in der Castingagentur tatsächlich, genau. ja. Bei die Besetzer habe ich gearbeitet. Okay. <lacht> ähm, und hast du da,
0: ähm, sage ich mal, was mitnehmen können für im Sinne von... Äh, Gab es da irgendwo, gab's irgendwo einen Moment, wo es bei dir Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, ach krass, okay, es ist völlig dumm,
1: sich so zu bewerben, das müsste man eher so und so machen, weil du es jetzt selber mitbekommen hast? Tatsächlich nicht, also bei Casting-Agenturen ist ja nochmal der Punkt, okay, ähm, die haben damals einen Haufen DVDs bekommen, also Bewerbung von Schauspielern oder die kriegen ja auch ständig E-Mails von Schauspielern, die sich vorstellen wollen, das ist ja auch gut. Um, das auch auf jeden Fall als Akquise irgendwie zu machen, okay, sich bei, bei Castern einfach ins Gedächtnis zu rufen oder überhaupt erstmal vorzustellen, dass sie einen auf dem Schirm haben. Um, aber die haben halt auch oft sehr viel Stress und jeder Caster macht das tatsächlich, macht das tatsächlich auch anders. Also viele sagen irgendwie, denen reicht ein About-Me-Video, aber andere wiederum nicht. Also da gibt es auch keine Formel für, wie man es perfekt machen kann. Also mhm. wie gesagt, da sind jeder will was anderes. Ja, genau. Ähm, aber ich glaube, beides zu haben ist nicht schlecht. Also mhm. ein About Me, das ist auch einfacher selber zu machen. Ähm, aber wirklich das ist es gutes Demo-Band, da muss man schon ja, professionelle Leute einfach. Ne? Zum Beispiel den jungen Mann hier anschreiben. <lacht>
0: <lacht> ähm, about Me ist professionell, hochwertig erstellen lassen oder wenn man selber die Skills hat, machen lassen oder vor einer weißen
1: Wand ein bisschen was über sich erzählen? Also es muss, also wenn man eine weiße, oder ich sag mal so, wenn der Hintergrund so unruhig ist, dann lenkt das halt ab. Aber es muss nicht zwangsläufig eine weiße Wand sein. Es kann auch einfach was sein, was zur ja, Person irgendwie passt. Hängt vom mhm. Wohnraum natürlich ab oder von den Möglichkeiten, die man hat, dadurch, dass wir jetzt im Lockdown sind, ist es natürlich schwer, das professionell machen zu lassen. Ähm, aber wenn man es selber wirklich macht, weil man einfach nicht die, das Geld oder die Möglichkeiten dazu hat, äh, also beim About Me jetzt, ähm, dann nimmt man das, was man hat. Mhm. Ja.
0: ja, weil ich habe immer auch immer öfters gehört, die Meinung von, ähm, mh, ja, Caster, also jetzt auch im Clubhouse waren mal mhm. und hier und da jemand, auch eine Agentin und. Mhm. Um, aber auch andere Leute haben das gesagt, also Schauspieler auch, die mm. sagen, ich mach meins von der weißen Wand, weil so ein zusammengeschnittenes mm. äh, Alles ist gut-Video mm. ähm, wirkt doch irgendwie auch fake. Mm. So und im mir geht es ja nicht darum, sich also nee, die wollen eine Person kennenlernen, genau. Ne? genau. Genau, ich meine, klar versucht jeder sich von seiner besten Seite ja. zu zeigen, aber das ist ja noch mal eine hochstilisierte Form. Ja, absolut. Das ist sehr rein Seite.
1: und puristisch einfach eine weiße Wand, weil nichts im Hintergrund irgendwie ablenkt. Aber es kann auch, wenn du halt eben keine weiße Wand hast oder jetzt wie hier, habt ihr einen Balkon, 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 dann kann es auch weiß ich nicht, der, die Ecke vom Balkon sein, jetzt mhm. nicht der ganze Hintergrund, ja, weil es ja. eben ablenkt oder was auch zu laut ist eventuell. Aber, ja, man nimmt eben, wie gesagt, das, aber wenn man eine weiße Wand hat, wo es einfach ganz Clean ist, dann ist natürlich schon gut. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, ein gesundes Ding ist, wenn man, ähm, der Christopher Nolan hat das letztens in einem Interview gesagt, der meinte, ich liebe es, Kinofilme zu gucken, aber mhm. ich hasse es, wenn ich da sitze und merke, dass die Macher den Film selbst wahrscheinlich gar nicht äh, so sehr oder nicht so richtig stolz drauf sind. Mhm. So, und man will vielleicht, und ich glaube, wenn man sein About Me so macht mhm. und sich denkt, hey, das ist doch, wenn man wirklich ehrlich mit sich selbst ja. sind, denkt, hey, das ist doch cool. Ja, ja absolut. Das ist doch cool. Ja, dann, man dann, muss dann, halt pff. sich
1: selber auch mögen, ne, also in der Sicht. Ja. Hinsicht.
0: ja. ja. Okay, ich meine, das sind ja jetzt Fragen, die eher was für einen Agenten oder einen Caster wären. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich jemanden hier haben sollte. Genau, was die konkret sehen wollen. Genau. Aber jetzt so
1: also für Schauspieler, ja, also man muss sich da nicht einen Stress machen, glaube ich. Mm. Man sollte einfach das nehmen, was man zur Verfügung hat. Mm. Ja, am Anfang. Ne? Aber wenn man die Möglichkeiten hat zu investieren, dann ja, auf jeden Fall eher professionell. Mm. Weil dann hast du noch mal jemanden, der dir ein Feedback geben kann. Oder in einer anderen Form jemanden, weiß nicht, wenn ich meine Me ein machen würde, mit, zum Beispiel mit dir, weil du kennst mich jetzt auch schon sehr lange. Ähm, du bist dann auch dann jemand, oder jemand ist dann noch mal auf der anderen Seite der Kamera und kann dir die richtigen Fragen stellen, mhm. wo du wozu du eine Antwort gibst, die dann noch mal was anderes über deine Persönlichkeit preisgibt. Mhm. Was ja auch interessant ist für Leute oder Caster oder deine
0: Steuererklärung 2019 äh, immer noch nicht gemacht. Äh, <lacht> <lacht> ja, genau, ja, krass. Ja. Wie ist das, ähm, Wie hast du dich oder bereitest du dich vor jedem Dreh immer noch auf deine Rolle vor bei
1: der Lehrer oder hast du dich einmal intensiv auf diese Rolle vorbereitet? Ähm, <lacht> bei der Lehrer war das tatsächlich damals so, dass meine Rolle Kiko Sommer. Die wurde halt so ausgeschrieben, oder die Rollenbeschreibung war halt erstmal ganz anders, als ähm, die Rolle jetzt ist. Ähm, es stand so also, okay, es so also der smarte äh, Sportler, Footballspieler. Ist der gebürtig äh, oder, oder ursprünglich? Kiko Hawaiianisch. Hawaiianisch, okay. Also die haben auch gesagt, mit hawaiianischen Wurzeln. Ähm, so der smarte Sportler, der ziemlich beliebt ist bei vielen Leuten, aber auch schon so einen Hang zum... Ähm, ne, zum Mobbing hat und so. Aber jetzt nicht so der Prototyp Assi ist oder stereotypische Assi so auf, in der Schule. Ähm, aber... Also so wie wir früher. Ja, genau. So. <lacht> ich hoffe, meine Mama sieht Spaß. das nicht. Genau. Ähm, ja, aber dann ähm, im Laufe der, der Serien wurde das dann alles komplett anders. Okay. Also in meiner Vorbereitung, ich habe dann einen Kollegen gefragt, der hat mit mir dann Personal Training gemacht. Ich wollte dann einfach für die Rolle ein bisschen an, an Muskelmasse zulegen oder einfach glaubhaft uh. irgendwie optisch zumindest einen Footballspieler sein können. Ah ja, hm. Deswegen war ich auch, ähm, hatte ich die Crocodiles äh, hier aus, aus, Crocodiles, ah. aus Köln hier angeschrieben. Okay. Ich habe gefragt, ob ich... Äh, vielen Dank nochmal an Patrick, falls er das sieht. <lacht> ähm, ob ich mal bei einem Training zugucken darf, äh, ob die Tipps für mich haben und die waren halt super locker und cool, haben dann gesagt, ja klar, komm vorbei. Und dann haben die mich eingewiesen und äh, ich hatte dann auch Gespräche mit diversen Spielern und und habe dann auch mit, explizit mit Spielern gesprochen, die dann so ungefähr meine Statur haben, wo man glauben könnte, okay, ich wäre Footballer. Mhm. Jetzt, nicht, ne, jetzt keiner, der in der Defense spielt, als so ein Brocken ist, das würde dann halt nicht funktionieren. Ähm, aber einfach für Leute, die jetzt kein Football gucken, einfach ein Typ, der schnell ist, der irgendwie athletisch ist und sich einfach schnell hin und her rennen kann. So. Ähm, also, Wide Receiver war so war so die Anhalts-, äh, die. Okay, also Kiko, -Ki also deine Figur hätte wahrscheinlich diese Position gespielt. Genau, einfach was jetzt irgendwie glaubwürdig ja. man hätte in ja. ein paar Monaten machen können. Ähm, das ist aber auch etwas, was wahrscheinlich im Text niemals vorkommt, aber das ist für dich. Genau, das war für mich einfach mhm. so, okay, Das war jetzt so, du hast diese Rollenbeschreibung, du weißt, okay, das ist dieser, dieser Mensch und da musst du jetzt irgendwie welche, irgendwelche Connections herstellen, was mit mir zu tun hat, so eine, so eine Mischung aus mir und meinem Charakter, den ich verkörpern soll.
0: Denkst du beim Spiel auch, also bei, wenn du die Rolle spielst, hast du dann auch so im Hinterkopf, ich bin Footballer? Also gehst nee, du mit diesem Mindset? gar nicht mehr, weil, okay.
1: ich, weil das ist halt auch gar nicht mehr, das war nie ein Thema. Tatsächlich, mhm. oder es hat nie eine Rolle gespielt. Als ich dann die Drehbücher bekommen habe, war es halt was komplett anderes. Aber ich weiß ja, was Kampfsport mit einem macht. Ich weiß zum Beispiel, wenn du Kampfsport mhm. machst,
0: Du hast, du denkst aktiv im Alltag nicht darüber ja, nach, ja.
1: aber du weißt, dass es dir ein ganz anderes äh, Auftreten Total, du hast eine andere äh, Kampfhaltung hab, So wie Tänzer oder so, du siehst eine Balletttänzerin oft schnell an, dass sie Balletttänzerin ist. Ne? Voll, voll, ja. ich
0: sehe zum Beispiel also, äh, ich kann auch sehen, wenn an der Gangart von mhm. jemandem, ob der Ringen macht oder mhm. ob der äh, Judo macht oder ja, ob der das, ja. das siehst du, Ja, so, also Klar, jetzt nicht, wenn er es drei Wochen gemacht hat, ja, aber ja, wenn er es so ne ja. eingefleischt hat. Und das war so ein bisschen meine Frage, ob du mm. das so, dieses Football-Ding in die DNA der Figur mm. einfließen lassen hast, dass es zwar nicht thematisiert wird, aber es ist so von der ja, Haltung. Also ein bisschen
1: von der Haltung oder einfach, <kühm> weil ich wusste, okay, er ist so der Schulmacker, dass du einfach mit einer anderen Körperhaltung auch da dran gehst. Ne? Du, du, du trittst anders auf, du nimmst oder du, du nimmst eine andere Präsenz. An. Du bist jetzt nicht so das Mauerblümchen, was so ein bisschen so runtergeht, sondern du hast einfach eine Stelle an der Brust. Du weißt, ey, ich bin ja so der Boss in der Schule. Aber wie gesagt, dann die Bücher waren dann komplett anders. Und ähm, dann war es erstmal so, okay, ich guck, was passiert. Darauf muss man dann auch irgendwie mhm. äh, klarkommen oder damit rechnen, dass Dinge einfach komplett anders werden. Und dann muss man einfach flexibel sein. Und am Ende ist Kiko eher so der schräge, stereotypische Assi so in der Schule. Also gar okay. nichts mit Football oder gar nicht irgendwie auf Sport bezogen, sondern er ist einfach so ein bisschen hohl und sexistisch. Mhm. Aber was
0: ich cool finde, ist, dass du die Rolle so ernst nimmst. Also im Sinne von ähm, es ist, also du ich glaube, du lebst so ja nach dem Motto, es gibt keine kleinen Rollen. Nee, eben In nicht. Dem Sinne, ja, ja. Sondern du sagst, hey, das ist meine Rolle, das ja. ist meine Verantwortung. Ja, genau. Ja, du, du gehst eben hin dann ja. zu den Crocodiles und guckst ja. dir so ein Spiel an und ja. redest mit denen. Also du, du naja, es gibt ja den ein oder anderen äh, ähm, Schauspieler, der dann in der Soap oder sowas dran mm. ist, und für den ist das einfach, ich gehe hin und danach mm. gehe ich wieder. Ja, klar, also so
1: ein 9-to-5-Job, ja, ne? ganz plump. Ja, genau, ja. so. Und für dich, ja.
0: äh, ich finde es das cool, dass du da noch deine Ideale und deine Kunst, ja, so äh, Leidenschaft als ja. Schauspieler da so mit einfließen wolltest. Und das ist,
1: ist so meine Rangehensweise. Jeder hat da ja auch andere Methoden, ne? oder Methods, ähm, an Rollen, an Emotionen ranzugehen und, für mich ist es auch schon so ein bisschen, also so ein körperliches Ding gehört halt mit für mich mit dazu, mhm. ja, dass man das, oder ich hatte bis zu dem Zeitpunkt halt so gar nichts mit Football zu tun. Ich weiß noch, wie so dieser Hype angefangen hat mit Super Bowl und so. Auf einmal haben alle Super Bowl ja, ne? und so voll crazy und Chicken Wings gefressen und so. <lacht> <lacht> und Ich denke so, hä, aber. Okay, also ne, ist halt ein krasses Event und, und am nächsten Tag drüber reden, als ja, ob sie ja. schon so, als ob sie schon so zehn so Fußballfans, ja, ja. also so Football -Fans Football -Fans ja, waren, ja, genau. Und ich denke so gut. Aber ich hatte halt keine Ahnung von nichts von Regeln. Ich habe dann irgendwie kurz mal gegoogelt, okay, das sind die Regeln ganz grob. Und als ich dann bei dem Training von den Crocodiles war, dann hast du es mal gesehen, wie das wirklich so in Natura live mal aussieht, was die mhm. Jungs halt leisten müssen an, an Leistungssport, weil es halt schon so Vollkontaktsport ist. Mhm. Ähm, Anders als beim Kampfsport, aber trotzdem, wie gesagt, wenn da halt in dem Tempo halt so ein Typ mit 200 Kilo auf dich zu rennt, dann mhm. macht das glaube ich nicht so viel ich Spaß.
0: Ich kenne das, ich, ich kenne eine American-Footballerin, mhm. hier auch in Köln. Footballerin, sogar. Ja, Footballerin, ah. ja, im Frauenteam. Ne? Also Vicky, viele Grüße, falls du das sehen solltest. Die äh, hat auch erzählt, dass mhm. die also regelmäßig mit blauen Flecken nach Hause mhm. gekommen ist. Ja. Und sich ihr Freund schon gar nicht mehr mit ihr über die Straße getraut hat, <lacht> weil die Leute halt dann denken, so, dass er sie verkloppt, weißt du? Natürlich. So, aber, ähm, aber das habe ich da schon so ein bisschen mitbekommen, mm. dass es äh, schon ja. äh, auch ja, ganz schön ruppig zugeht. Ja. Aber sie hat das
1: sehr leidenschaftlich gemacht. Ach cool. So. Ja, das ist halt so ein Sport der, ist Sport, der ist nicht so langlebig. Ne, Das kannst du nicht so lange machen, so wie, weiß nicht, Kampfshort, Boxen oder so. Mm. Weil ja, irgendwann macht der Körper einfach nicht mehr mit. Ja. Den ganzen Schäden, die du dann davon trägst quasi. Krasse. Ja, ja, wie gesagt, so Kiko's Rolle hatte dann am Ende, am Ende gar nichts mehr mit der ersten Rollenbeschreibung zu tun. Das heißt, ich musste irgendwie flexibel damit umgehen und gucken, was passiert. Mhm. Oder mit dem Inhalt der Bücher, die ich bekommen habe. Hast du habt die Einfluss ein bisschen auf die Bücher? Habt nee, die wir tatsächlich nicht? nicht, also wir, ich sag mal äh, Nebenrollen, die zwar Hauptcast sind, aber trotzdem Nebenrollen. Wir haben eher weniger bis gar keinen Einfluss. Ähm, der Hendrik, der damals, liebe Gustav Hendrik, der damals, ähm, ja, der noch bis vor kurzem der Lehrer war, der hat auch die Bücher damals mitgeschrieben. Ah, cool. Und hatte sehr, sehr viel Einfluss darauf, drauf, hm. genau. Und, ähm, Oder nicht cool, je nachdem, also ich, ja. aus welchen Sicht man das sieht, weiß ich ja nicht. Ja. Aber ich finde es cool, dass sie ja. das überhaupt zugelassen ja, ja, haben. Absolut. Ja, absolut. Ich glaube auch über die Jahre, weil die Serie gibt es ja seit 2009, mhm, über die Jahre hat sich das dann entwickelt und ähm, ja, aber wie gesagt, wir jetzt weniger. Also klar, wir konnten am Set selbst oder wenn, während der Proben der Szenen oder während des Drehs ähm, konnte man so ein bisschen an den Sätzen umdoktern oder die Sätzen zu seinem eigenen machen. Okay, Aber keine grundlegenden Strukturen? Nee, nee so. also okay. einfach auch für die Pointen der Szene, damit das trotzdem noch beibehalten wird. So sinngemäß sollte es schon bleiben, aber wir haben das dann oft oder wir machen das mittlerweile vor allem äh, mein Kollege Loik und ich, weil wir halt so die beiden Holen, Dudes spielen, ähm, so ein bisschen ja an das Alter angepasst, so ein bisschen mehr an Straße angepasst. Und mm, das siehst verstehe. du in den Büchern, dass das Leute geschrieben haben, die ja, nicht Straße sind. Ja, genau. Okay, verstehe. Ein bisschen älter auch als wir. Okay, ja.
0: okay. Ja, aber ist ja cool. Das ist ja, das ist ja das Schöne an Filmen. So, Absolut, ne? Jeder hat seine ja. Stärken ja. oder jeder, es gibt, jeder hat eine andere Stärke, so und das, wenn man das kombiniert, dann kann man das ja oh. äh, zu einem großen Voll. ganzen äh, äh, machen. Ne? Ja, finde ich cool, ey.
1: Ja. Ähm,
0: Heftig, ich hatte gerade eine Frage auf der Zunge. Hm. Huh. Ich weiß auch jetzt irgendwas...
1: <lacht> ich hätte dem die Das ist Alter, mein Freund.
0: Also. Ähm, ach so, genau, ja, jetzt weiß ich wieder. Und zwar, ähm, wie ist das eigentlich, wenn du in so einer so Serie drin bist, ähm, kannst du dann andere Rollen problemlos annehmen oder ist es so, klar, man muss natürlich zeitlich gucken oder wenn es jetzt irgendwas Vertragliches ist, wo du nicht drüber reden kannst. Ach so,
1: nö, nö, das ähm, das ist schon okay. Also ich glaube, wenn ich in der Soap wäre, wo ich jeden Tag, also daily, wenn ich in der Daily wäre, dann wäre das schwieriger oder am Theater damals war es auch schwieriger, als ich On ähm, Street, Monsieur Claude und seine Tochter Töchter gespielt habe, weil wir jeden Abend Vorstellungen hatten. In Mayen, ne? Nee, das war in so, Stuttgart. stimmt. In Bayern, das war ja Butterfly, Lady Butterfly, genau, genau. ja, ja, stimmt. Hatte die hättet ihr ja auch gesehen. Genau, ja. Ja. Ähm, zum Beispiel in Main ging das super einfach, weil ich halt, ja, ich glaube so drei bis fünfmal die Woche eine Vorstellung hatte. Aber in Stuttgart, ähm, wenn du En-Suite spielst und jeden Namen Vorstellung hast, ist das schon ein bisschen, ah, danke, ein bisschen äh, schwieriger. Ähm, aber jetzt bei der Lehrer, dadurch, dass ich ähm, trotz Hauptcast nur eine Nebenrolle bin, ist das sehr überschaubar und, ähm, kann dann zum Glück, trotz der Umstände gerade auch immer noch, danke dir, immer noch andere Sachen machen. Ich finde das Wort Supporting Cast eigentlich viel ehrenhafter als Nebenrolle. Ich <lacht> so, also im Wort Nebenrolle
0: schwingt es Ja, total.
1: Ne? Uh, ja, aber Support oder Supporting Roles, so, es klingt einfach cooler. Ja, Mann, du bist ja. so, ohne dich geht's nicht. Ja, du bist der ja, genau. Support, ja, weißt du? Ja, deswegen gibt's ja so. auch einen Oscar für, ne? für Best ja, Support. Und ja, so, ja. ja aber schon krass, ey. Deswegen so. Ja,
0: ja krass, ey. Und, ähm, wie ist das eigentlich? Ja, ich meine, okay, wir haben ab und zu mal miteinander gedreht, ich wünschte, wir hätten öfters gedreht, es hätte sich irgendwie ergeben, aber ähm, ich habe dich nie gefragt, wie du dich vorbereitest auf ähm, zum Beispiel eine emotionale Rolle, weil ich hatte letztens gab es auch einen Kommentar, ob wir mal so über Meißner-Techniken reden mhm. könnten und über die verschiedenen ganzen mhm. verschiedenen Techniken. Mhm. Hast du die alle so ein bisschen studiert und die von
1: allem so das Beste genommen, Bruce Lee-mäßig? oder? Ja, eigentlich eher das. Also, ich würde jetzt von mir nicht behaupten können, okay, ich mache jetzt pur Stanislavski oder pur Strasberg oder pur Meissner. Es kommt auf die Situation tatsächlich an. Ähm, ich hatte jetzt am Montag ähm, eben mit Simon eine sehr emotionale Szene, aber ähm, im Fernsehen ist das nicht so einfach wie jetzt Independent-Film. Ne, du hast nicht so viel Zeit, du kannst dir da nicht die Zeit Oder es ist schwieriger, sich die Zeit zu nehmen oder die Umstände sind immer ein bisschen schwieriger. das ist dann echt wirklich so, okay, irgendwie professionell seinen Job zu machen. Ne? Ähm, und schnellstmöglich abzuliefern. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel drehen würden, dann hätten wir eher so ein Ding, okay, wie du als Regisseur, der auch sehr viel mit seinen Schauspielern intensiv arbeitet du nimmst dir dann auch die Zeit und redest mit dem ne, über die Situation, aber bei Fernsehen das ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil man einfach nicht die Zeit hat, weil Zeit ja. ist Geld. Ja, ja. Und ähm, tatsächlich war das dann so, okay, ich hatte auf der Dispo am Vortag oder äh, Freitag dann die Dispo bekommen für den Montag und wusste dann, ah, okay, meine emotionale Szene wird die letzte des Tages. Okay, ich habe dann Zeit, mich vorzubereiten, einfach in mich zu gehen und mir die Situation nochmal vor Augen zu führen. Das ist auch irgendwie ein Geschenk dann, ne? Ja, genau. Ist dann okay, cool, Das kann man, da hat man einfach nochmal Zeit, da kann man sich das irgendwie so nehmen, ein bisschen. Ähm dreht ihr, Ja, also ihr dreht nicht chronologisch? Nee, wir drehen non-chronologisch. Okay. Also auch Folgen, mehrere Folgen an einem Tag, theoretisch. Mm. Also nicht Folgen, sondern Szenen von Aber der Folgen. Szenen aus einzelnen Folgen. Genau, okay. richtig, mm. ja. Und dann auch querbeet. Ja, Da musst du ja, dann ja. immer dich äh, erstmal reinversetzen. Wie ja, ist denn jetzt ja, eigentlich? Genau. Moment, mein. Ja. mein äh, was ist jetzt überhaupt der Text und so? Und, äh, ja, ja, wo genau, komme ich? Richtig, äh, ja, ja. Ja, genau. Mhm. Und ähm, ja, da war das dann, dann so am Montag. Ja, okay, wir drehen jetzt doch die letzte Szene früher als gedacht. Und dann wirst du da so reingeschmissen. Mhm. Und dann musst du dich irgendwo. Oder ich versuche mich dann einfach auf die Situation einzulassen. Das ist so meine Methode. Ähm, viele machen das, oder es gibt Leute, die machen das so, die denken dann an was Trauriges, weiß ich nicht, ganz plumpes Beispiel: die verstorbene, ne, verstorbenes Familienmitglied oder so, weil die dann guten Zugang zu haben. Es gibt Leute, die das nicht so cool finden oder die das falsch finden, aber ich denke mir so: jeder soll es so machen, wie es für jeden am besten ist. Genau, das Ergebnis mhm. zählt. Wenn die Leute hinter der Kamera sagen, okay, das, das kaufen wir ja, ab, wir spüren das und es ist emotional und es kommt an und es kommt vor allem beim Zuschauer an, ähm, dann hast du deinen Job gemacht. Ne? Mhm. So und ähm, bei mir ist das mal so, mal so. Aber meistens nehme ich das irgendwie oder versuche ich das aus der Situation zu nehmen okay. mit Hilfe von meinem Partner, das vom, vom Text, vom Inhalt. Das ist ja auch
0: das Geile, wenn du einen guten Anspielpartner hast. Ich sag sage jetzt mal ein Beispiel, ohne Namen zu nennen. Aber du wirst bestimmt wissen, wen ich meine.
1: Hey, oh. Ich hatte mal einen Dreh ja.
0: und ähm, ein Schauspieler, und den kenne ich privat sehr gut, mhm. und ich glaube, der hat in seinem Leben noch nicht eine Träne vergossen. Also so, <lacht> <lacht> ich glaube noch nicht mal als bei der Geburt. So, weißt du? also so, so, ein, richtiger, äh, so ein richtiger Osman. Mhm. Also. Okay. Und ähm, und, ich, und sein Anspielpartner mhm. war so gut, der hat ihm aus dem Off angespielt und der hat sich aus dem Off, der Anspielpartner, hat sich aus dem Off auch reingesteigert, sodass er in dem Moment auch Tränen in den Augen bekommen hat. Mhm. Und ich weiß nicht, der Kollege hatte entweder noch nie so einen guten Anspielpartner, mhm. ähm, der sagt, ich auf einmal, ich gucke so im Sucher, also er also ist auf dem Display und guck und guck, und so, hä? Wenn da die Augen wässrig. So. Cool, so, aber es wundert mich gerade, ja, weißt ja. du? Und ähm, als er ein Cut war, dann sagte er jetzt zu mir: Ey, ich bin so dankbar, dass er, mhm. dass ich so einen Anspielpartner habe. Mhm. So, deswegen mhm. ähm, seid immer für eure seid immer kollegial, seid für ja, eure Anspielpartner voll. da. Das hilft denen. Ja. und das hilft auch euch dann im ja. Gegenzug, wenn sie euch anspielen, selbst ja. aus dem Off ne, und wenn sie selbst da auch Gas geben. Ja. Manche Leute sagen, ja, weil ich hatte da auch bei dem Dreh die Befürchtung, dass ich dann dem Kollegen der angespielt habe, gesagt habe, ey, du hast aber auch noch deine Szene, verballer nicht deine Munition. Mhm. Und er sagte so, nee, ich, ich kann das. <lacht> so, und das war für mich cool, weil das ja. war, weil ich hatte ganz oft mit welchen zu tun gehabt, die gesagt haben, ich will meine Munition nicht verballern. Mhm. So, und da boah, mit dem würde ich immer wieder arbeiten. Mhm. So, weil es klar auf menschlicher Ebene stimmt, aber mhm. aber auch ähm der, der, kann einfach, ich weiß nicht, wo er das herschöpft, mhm. aber er macht es. Mhm.
1: So, ne? Und ähm, ja, das sind so diese durchlässigen Schauspieler, die das einfach so, die einfach sehr guten Zugang dazu haben. Ähm, mir fällt das tatsächlich manchmal nicht so leicht. Mhm. Du musst auch ein äh, ja. bisschen äh, so worden oder yeah. keine Gefühle zeigen. <lacht> Immer stark sein.
0: Genau, genau. Ja, ja krass. Aber überhaupt, ey, du hast mal gesagt, dass. Ähm, dass äh, als äh, Schauspieler in Deutschland, den man jetzt, wenn er auch der Normalzuschauer guckt, mhm. sagt, Asiate, ne? mhm. äh, dass
1: das Fluch und Segen zugleich ist. Weil, ja, äh, voll.
0: Äh,
1: äh, ja. Äh, erklär nochmal kurz, warum. Ach so, oder ich sag mal generell, jetzt muss ich jetzt nicht unbedingt asiatischer Schauspieler sein, sondern generell Schauspieler mit, ähm, mit Migrationshintergrund. Wenn du einfach sichtlich so aussiehst, als, wär's, als, hätten deine, als würden deine Eltern nicht von ihr kommen. Um, und der Name, der macht dann auch schon oft ein bisschen was aus. Um, in deinem Fall ist der Name halt offensichtlich, aber jetzt rein optisch könnte man verkaufen, okay, du bist jetzt... Ne? White Passing ja, man, ja, genau. den Begriff habe ich vor kurzem <lacht> gelernt. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich. Ich wusste gar nicht,
0: dass es so ein Begriff gibt. Ja. Geil. Ja, also es ist, ist jemand, der nicht ja, weiß ist, ja. aber White Passing Male, ja, also ja. ich bin ja weiß per Definition, aber ähm, das wissen ja auch viele nicht. Viele ja, ja. stellen sich den Araber vor als hast du mal so manche, so manche Beduinen hat grüne Augen, so, also ne, aber Nein. nee, der, der Araber hat gefälligst grüne Augen, Bart rote Haare und, und, ja, und, ne, ja, ja, ja und, genau, ja.
1: genau, ja. Sorry, ich hab dich, äh, Achso, äh. alles gut, ähm, Ja, also auf der einen Seite gibt es halt nicht so viele von uns, also hier in Deutschland zumindest, gibt es nicht so viele asiatische, oder Schauspieler mit asiatischem Background. Ähm... Und dadurch hast du eine, eine geringere Konkurrenz. Also, die, nimmt, die nehmen weniger Leute in Rollen weg oder Leute, die deinem Typen entsprechen. Ähm, ich sag mal von meinen Kollegen, Grüße an die Jungs, ähm, die so ungefähr in meinem Alter sind. Aber tatsächlich sind die Altersunterschiede sehr groß. Also, die Jungs, die jetzt so regelmäßig arbeiten, ähm, die sind ja nochmal so sechs, sieben Jahre älter als ich. Also, die sind fast 40. Und die anderen sind wesentlich jünger. Und ähm, wir sehen aber alle unterschiedlich aus. Dadurch ne, hast du jetzt weniger Konkurrenz trotzdem. Obwohl wir alle Asiaten sind oder Asiatischen mm. Background haben. Mm. Auf der anderen Seite ist das, das Problem dann tatsächlich, wir kriegen weniger Anfragen. Ne, das wird halt äh, oder öfter sind die Anfragen dann eben okay, ganz klassisch arisch, deutsch sag ich mal, ne? Typ Till, äh, Typ Matthias Schweiköfer, Typ Florian David-Fitz, weil auch das halt Menschen sind oder Schauspieler, die halt Zuschauer ziehen oder sehr beliebt sind natürlich oder einfach auch sehr gute Schauspieler sind, aber rein optisch jetzt vom Typ ähm, eher gewünscht sind. Mhm. Ja Und dann ist es dann, ähm, oder egal ob jetzt asiatisch oder, oder ich weiß nicht, äh, südamerikanisch äh, whatever. Hm. Ne, was wir jetzt alles haben, natürlich dadurch, dass wir ein Land sind, was einfach multikulturell ist. Gerade Köln ist so bunt hm. und was ja auch cool ist, oder was Köln halt eben so eine, warum Köln eigentlich auch so eine geile Stadt ist. Hm. Ne? Ähm, ich meine, dein Freundeskreis, mein Freundeskreis oder wir beide ne, als Freunde oder ja. und Kollegen, ähm, so das ist es so völlig normal. Ja, ne? absolut, absolut. So, und ähm, für uns das jetzt nicht so eine freie, okay. ähm Warum ist der jetzt nicht deutsch, deutsch? Mhm. Ne? So und das oder es ändert sich so ein bisschen, dass ja auch das Schöne gerade bei der Lehrer oder bei anderen Anfragen, die ich schon bekommen habe, dass es egal ist und das nehme ich immer sehr dankend an, dass okay. es eben nicht wichtig ist, dass ich einen asiatischen Background habe oder jetzt die Rolle sehr stereotypisch ist. Ja, ja ich habe das mal so. Ähm, ich hatte letztens bei Clubhouse
0: einen in der äh, im, hier im Talk. Mhm. Und der hat so die Gruppe hieß äh, kanacken mhm. Deutschland. Und da hat jemand zugehört. Und der, äh, der war also ursprünglich deutsch. Mhm. Und der hat sich dann bedankt, weil er so Sachen, Aspekte, die wir gesagt haben, mhm. so noch nie gesehen hat. Mhm. Und das ist er selber als äh, Regisseur und mhm. äh, Drehbuchautor. Mhm. Und er meinte, als sie die Storyboards vorbereitet haben, ich glaube, ich habe das schon mal in meiner Folge erzählt, ähm, haben sie intuitiv alle als Weiße gemalt. Also gar nicht irgendwie mit einer bösen Absicht oder sowas. Ja. Aber es war einfach, ne? Und dann hat er gesagt, danke, und wir malen die äh, halt jetzt, geben den Characters verschiedene Backgrounds. Ja. So. Na, das ist halt so, ja. Krass, aber weißt du, was ich lustig finde? Ähm, es gibt ja äh, so manche Leute, die ärgern sich darüber, mhm. wenn einer irgendwie fragt, Guck mal, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, mhm. ach du bist Araber, kennst du den und den? Und dann mhm. denke ich mir immer innerlich, ja klar, so jetzt ja. bin ich Araber, so, kennen wir uns alle oder was? Ne? Aber weißt du was, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich auf Instagram mhm. einen Asiaten irgendwie sehe, der im Showbusiness zu tun mhm. hat, dann folgt ihr euch gegenseitig. Die ja. die, ihr kennt euch alle. Ja, Das ist so halt krass, krass. Oder wenn ich ein Foto, das ich von dir geshootet ja, habe, ja, poste, ja. kommen die Likes rein von denen. Sag ich, ey, ja.
1: ganz ehrlich, ihr kennt euch auch ja. alle. Ja, wir sind halt in der Hinsicht nicht so viele, ne? Deswegen, ja. ich weiß noch, jetzt letztes Jahr auf der Berlinale, da hast du dann noch irgendwie eine Handvoll dann so getroffen. Dann du, Ja, okay, das ist jetzt hier so Asian Invasion. Ja, <lacht> ja. Oh, voll cool, ey. Um. Ja, und das ist dann auch wichtig, sich zu supporten eben, weil wir in der Hinsicht. Ja, Minderheit klingt jetzt zu krass, aber. Ne, irgendwo. Ja, aber ist das, aber ist das nicht sind, so? Ja. Ich meine, ne? Ja. Ich kann es auch ein Stück weit verstehen, weil. Ich sag mal so, die asiatische Community in Deutschland ist jetzt nicht so groß wie jetzt die türkische oder arabische oder. Ähm. deswegen ist. Ähm, ja, wir haben halt, oder quasi die die, die die Bei euch ist es
0: wahrscheinlicher, dass man sich kennt. Ja, War genau. Es also ist einmal so. wahrscheinlicher, ja, ja. dass
1: man sich kennt. Und ähm, tatsächlich gucken auch gar nicht so viele Leute, oder die asiatische Community guckt nicht so viel deutsches Fernsehen oder deutsche Kinofilme. Deswegen ähm, ist das schon irgendwo nachvollziehbar, warum wir quasi weniger Rollen haben. Oder warum es jetzt eher so ist, dass du halt auch in deutschen Kinos türkische Filme siehst. Mhm. Ne? Das, du siehst, es ja nicht auf einmal so ein asiatischer Film in einem oh, asiatischen Originalsprache.
0: Weißt du, worauf ich mal richtig Bock hätte? Diese ganzen, äh, was im Osten, diese Vietnamesen-Mafia-Kriege. Mhm. So, wissen ja voll viele Leute mhm. nicht. Wenn ich das manchmal erzähle, sagen die, mhm. wie, es gab eine vietnamesische Mafia mhm. in Ostdeutschland. Hä? Mhm. So, und ich hätte mal richtig Bock darauf. Nur ich weiß nicht, ob ich der mh, richtige Typ dafür bin, mhm. das zu machen, weil ich, ähm, also ich hätte zwar Bock drauf, mhm. aber. Äh, das ist, geht mir so ein bisschen wie, wenn du so vor Blogs guckst. Dann ja, guckst du ja. auf Wikipedia, wer hat's ja, gedreht ja. oder wer hat's geschrieben ja. und dann stehen da halt, äh, die, also, Namen, also die ja. deutsche Namen, ja, so, ne? Und dann sehe ich sehe mich dann so, ich will nicht zu dem Typen werden, wo ja. dann die Asiaten sagen, ey, will er uns eigentlich, ja, das, ja, ist das ist halt so das Ding, weißt du? Ja,
1: ja, deswegen, da, da, hatte ich auch eine Diskussion, was ist Diskussion, einfach Gespräche auch mit vielen Freunden, Kollegen drüber. Es gibt halt die einen, die finden vier Blogs oder, weiß ich nicht, Docs of Berlin, äh, die finden das cool und andere wiederum nicht und ich kann beide Seiten verstehen aber ich habe beides tatsächlich nicht wirklich gesehen nur die Trailer und es ist, es ist für mich irgendwie nicht so interessant glaube ich ähm, aber meistens ist, finden das Leute mit Migrationshintergrund nicht gut ja ja oder eben vor allem Schauspieler oder Leute aus der Filmbranche mit Migrationshintergrund finden das eben nicht gut ja weil die halt sehen okay es werden unser eins wird halt so ne, stereotypisiert und das sind jetzt wieder die, die Kanacken sind jetzt wieder die Bösen und die Deutschen oder die Weißen sind jetzt wieder die Guten, so. Und mhm. ne, das ist halt so. Ja, es ist Ding. auch so.
0: Ähm, jetzt könnte man natürlich von der anderen Seite her argumentieren. Ey, was wollt ihr eigentlich? Ihr wollt doch, dass eure Geschichten erzählt werden. Jetzt machen wir das doch. Ja. So, ne? Aber, Alter, das hat, da wird nicht als äh, Filmemacher kritisiert mhm. oder als äh, Typ, äh, Teil dieser Branche, mhm. sondern als Konsument. Ja, genau. Ja. Das, die Kritik wird als Konsument getätigt ja. und, ähm, es ist so, ah, nee. Also mir wurde zum Beispiel auch mm. gesagt von einem, nee, das musst du unbedingt gucken. Mm. Das musst du gucken, das ist richtig gut. Und mm. da, ähm, da werden die äh, die Deutschen, äh, da werden da wird richtig gezeigt, so so mm. zu
1: zu, wie die wirklich reden. Mm.
0: <lacht> und ich so, okay. Dann hat er mal so die erste Folge ja, angemacht. Und ja. ich sitze da so und ich meinte so, ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast. Ja. Ich habe in meinem Freundeskreis niemanden, der so spricht. Ja, ja. So, und ähm, es ist halt, es bedient die Klischees. Ja, es ja, ist genau. wie manche Leute glauben. Ja, genau. Es, es ist so, wie, wie
1: jemand von außen glaubt, okay, die reden so. Ne, deswegen. Das merkst du auch, wenn äh,
0: Leute, die nicht so einen Straßen-Slang reden, mhm. wenn die versuchen, das nachzumachen. Ja, das ist ja, immer das ist so ganz cringe schlimm. und awkward. Ja, das ist
1: ich. Sei furchtbar. still. Ja. So awkward silence. Ja. Oh. <lacht> <lacht> ja. ja nee, deswegen... Ähm, kann ich verstehen, was du meinst. Ne? Wenn du sagst, okay, du, du findest eigentlich die Story dahinter voll interessant, eben bei der vietnamesischen Mafia im Osten. Ähm, aber es ist halt schwierig. Auf der einen Seite, ja, ne, es gehört trotzdem irgendwie zu unserer Geschichte dazu, also eben zu unserer Geschichte hier in Deutschland, weil es in Deutschland passiert ist, genauso wie Sachen, weiß ich nicht, wenn du äh, Clubszene hier in Deutschland, das ist ja auch alles Milieu, ne? also Rockerbanden, Motorradgangs sind ja kein Fremdwort hier. Ja, Gehört ja auch alles dazu, aber darüber macht trotzdem keiner einen Film. Ne? Also ähm
0: und wenn, dann sind sie so, ähm, so Comedy-Randfiguren. Ja, ja, genau. Also ich glaube, wie hieß der? Robby Tobby und das Flievertüt, da hatte ich das Buch mal gelesen, da okay. gab es einen Film. Davon habe ich aber nur mitbekommen, weil da ein Freund von mir ja. mitgespielt hat, ja. der Dirk Sonnenschein, den kennst du ja auch ah, noch. Yeah. Genau. Und ich hatte nur auf den Fotos, Setfotos gesehen, mhm. dass sie so Rocker-Klamotten mhm. anhatten. Und okay, dann wird es da wahrscheinlich irgendeine so trottelige ja, Gang okay, gegeben haben. Ja, ja. Ich weiß es ich habe den Film ja, jetzt nicht gesehen. Ja. Aber ähm, ja wenn, dann wird das halt eher so dargestellt. Ja, ne? ja,
1: ja genau. Deswegen, also wenn man da jetzt eher Origini original dran gehen würde, dann sind das auch eher ja, andere Konsorten. ne also. Ich kenne sogar einen. Ich kenne sogar
0: einen. Du doch auch. Bei ähm, There Was To Be Peace war ja einer dabei, der Sime. Ja. Falls du das siehst. Ja, also, der hatte so mit diesen Leuten zu tun. Der ist auch also er ist auch Motorradfahrer ja, und ja. so, ne? Und aber ist der offiziell er, Mitglied? Ähm, also, ich will mich weder äußern ja. noch. <lacht> <lacht> aber <lacht> ich, will, ich will das weder bestätigen ja, noch dementieren. Ja, nee, klar, also blöde aber, Frage. Aber, aber er hat es mir gesagt: Boah, ey, wenn du mal so eine Story in der Richtung machst, mhm. ich hätte richtig Bock darauf, mhm. so, ne? Sag Bescheid. Ich mhm. äh, kenne auch Leute, ne, die, die motorradmäßig unterwegs mhm. sind. Das sind auch so Punkte. Also seit er mir das gesagt hat, habe ich das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Mhm. Und ich immer denke, okay, diese Möglichkeit gibt es. Nur mhm. mir
1: fehlt so ähm, die Story an mhm. sich dahinter. Ja, ja, kann ich verstehen. Damit es nicht zu plump oder zu stereotypisch oder zu einseitig wird, damit es oder zu zweidimensional. Ne? Von genau. Aus. Deswegen, ich meine, ich habe ja auch super lange hier in Köln in, in einem Club gearbeitet und da kriegst du Sachen ja mit oder lernst auch Leute aus der Szene kennen und so und ähm, es ist halt nicht so, wie jetzt einfach immer so dargestellt wird, sondern diese Menschen haben auch Probleme, sag ich mal. Ja, aber klar. gut, ja, also es sind auch nur andere Menschen. Probleme, andere aber. Probleme, ja. <lacht> und man, ne, man muss das jetzt nicht beschönigen oder verurteilen, sondern ja, jeder oder jeder hat so seine eigene Geschichte und jede Geschichte ist auf ihre Art und Weise irgendwie interessant. Ja. Hm. Ja. und deswegen ist es so das Ding aber trotzdem, weiß ich, mir fällt jetzt so spontan kein Film kann sie dazu ein. Doch diese Serie klar, HBO, ne uh, Sons
0: of Anarchy Ja, ja aber ich meine jetzt hier Zum in Deutschland ja, genau ja, ja. und das aber, also was die Amis glaube ich kapiert haben ist, du kannst über diese Sachen, du kannst über alles, über ja. jedes Milieu kannst ja, du ja, einen, einen Film machen oder eine Serie, weil das wird nicht dadurch interessant oder uninteressant, sondern es wenn die Story cool ist, ja. der Theme ja. an sich dann ist es, äh, ich meine, guck mal, Avengers geht ja nicht wirklich um Superhelden. Der Theme von Avengers mm. ist Zusammenhalt. Mm. So, also das meine ich. Nee, ne? Also nee, genau. so, es muss so ein Theme geben. Ja, so ja. Durchziehenden, ja. Äh, so einfach ein Thema, das sich durch das ganze Ding durchzieht. Ja. Ähm, und das ist ja das, was die Leute huckt und ja. fasziniert. Als ob wir irgendwas mit der italienischen Mafia in New Jersey zu tun haben. Trotzdem nee. haben wir Sopranos geguckt. Ja, genau. so, ne? Weil die Leute sagen immer, du musst was schreiben, womit die Menschen sich identifizieren können. Die können sich nicht... Mit Mafia-Boss identifizieren, mm. aber die können sich mit den Problemen, die der hat, mm. identifizieren. Also ja. mit dem, ne, also da geht es ja auch um Verrat,
1: ja, genau. um, dass um das du dass das entsprechend Genau, um genau. Emotionen, Gefühle, um Gefühle, um Probleme, ne, wie gesagt, ja. Ja, Geheimnisse und Sachen, die eine Figur irgendwie interessant machen. Und genau, es
0: genau. gibt ja so grundlegende Elemente, die du ja. auf jedes Genre anwenden kannst ja. also, ist, und die jeden Menschen interessieren. Also das ja. ist ja meistens Liebe. Gewalt, Rache, mhm. ähm, habe ich was vergessen? <lacht> ich glaube, das war's. <lacht> ich glaub, das war's.
1: <lacht>
0: und ähm, äh, und das kannst du halt auf jedes Genre anwenden. Ja. Ne? es gibt ja Leute, die sagen, ich mag keine Western oder ich mag keine Science Fiction Filme. Ja, aber dann hast du nie einen guten gesehen. Mhm. So, weil das mhm. ist ja nicht die Tatsache, dass das im Weltraum spielt, macht mhm. das Ding nicht geil, sondern die Tatsache, das der, dass der, ja. äh, äh, Ripley, also äh, Senior Weaver mit dem Alien auf einem engen Raum eingeschlossen mhm. ist. Das ist ja es gibt so ein Buch, äh, das kennen bestimmt einige, also die Drehbuchautoren hier wenn das kennen, Save the Cat. Mhm. Kennst du das? Mhm. Von Blake Snyder, der mhm. ist auch schon verstorben, leider. Aber der sagt, ähm, man darf nicht in Genres aufteilen, wie Western, Science mhm. Fiction, sondern, und dann hat er zwölf Genres aufgeschrieben und ähm, eins davon ist, solche Monster in the House. Mhm. Und das ist Alien, mhm. ne? Ja. es ist aber auch Panic Room, wo ja. Jodie Foster, ja, ja, ne? ja, ja. also du bist in einem, auf einem engen Raum, ja. du kommst nicht raus und der ja. Feind ist draußen. Ja. So, das ist so, das ist das ist ein Genre. Ja, ja. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, ich versuche das eher so anzugehen, dass mhm. ich nicht sage, ich hätte Bock auf einen Western, sondern ich habe Bock auf eine Geschichte,
1: mhm. in der so, aber wo siedle ich die an? Das mhm. ist dann die andere Frage. Ja, ne? so. ja das hängt dann, glaube ich, einfach mit dem Zeitgeist zusammen, ne? was jetzt gerade so, ich sag mal, was Leute gerade gerne gucken, eventuell, je nachdem, wo du es halt hinbringen willst, wenn du es auf ein Festival bringen willst, dann ist es, glaube ich, eher egal. Aber jetzt bei Fernsehen oder Streaming, da ist jetzt so gerade so das Ding, okay, was gerade was gucken viele Leute im Moment? Ne? Was ist mhm. jetzt gerade so in den Netflix Top Ten oder so? gerade ja, ja, du siehst ja,
0: Amazon hat dann ja, ja. auch angefangen, superheldmäßig was zu produzieren, ja, ja, genau. ne? weil sie halt, das soll halt in diesem Gewand daherkommen, ja, ja. so. Um, und dann fällt es mir persönlich schwer, mich dann für eins zu entscheiden, mhm. weil im Grunde ringen sie ja nach dem Wertvollsten, was wir haben, unsere mhm. Aufmerksamkeit mhm. und unsere Zeit. Mhm. So. Und du musst entscheiden, wem schenke ich diese Zeit? Ja, genau. So, ja. Ne? Und ähm, also was bringt mich persönlich vorwärts? Ja. So, will ich mich nur unterhalten lassen oder ja. will ich einen Mehrwert ja, mitnehmen? Genau. Und so? ja. Das ist halt so. Das
1: macht auch Klick, wenn man älter wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, total. Aber, ähm, Früher war man einfach nur Konsument. Ja. Und einfach so, ja, okay aber mittlerweile ist man da schon Bedachter, okay, was, was gucke ich jetzt, was wofür opfere ich, oder Opfer, ist ja zu krass, aber... Ja doch, du ja. opferst ja deine ja, Zeit, das ist ja, das wertvollste so. ja, ja. und je
0: älter du wirst, desto mehr wird dir das klar, ja, das, das ist ja wie wenn du ein Bankkonto hast, wo es mm. immer, äh, das immer leerer wird, mm. Lehrer, der Lehrer, <lacht> <lacht> was immer weniger, also wo immer weniger drauf <lacht> ja, ist, ja. und, ähm, ja, wenn die Zahl dreistellig wird, dann fängst du an, ja. <lacht> ne, dann, und so ist es halt gerade auch, man wird älter, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also im, ich habe jetzt schon immer mehr Leute in meinem Umfeld, also Menschen, die halt sterben. Mhm. so Und ähm, dann merkst du halt, okay, diese Fahrt ist irgendwann zu Ende. Mhm. So, Was mache ich mit dieser Zeit, die Gott ja, mir gegeben hat? Ja. Oder das Universum, wie immer
1: x, äh, ihr ja, das ja, nennen ja. wollt da draußen. Aber ähm, ja, wir haben jetzt erst erstmal dieses eine Leben. So, was machst du da draus? Genau, so, genau.
0: Will ich der Typ sein, <lacht> ja. der immer nur einfach nur konsumiert? Ja. So auf Teufel komm raus oder ah, nutze ich die Zeit? Aber dann passiert natürlich, deswegen habe ich auch unter anderem Netflix gekündigt, weil mhm. Netflix hat mir so die Zeit geraubt im Sinne von du scrollst durch mhm. und guckst, soll ich das gucken? Ah, nee kommt auf die Watchlist, weil vielleicht finde ich was, was mhm. wo sich meine Zeit jetzt noch mehr mhm. lohnt, die zu investieren. Äh, und dann am Ende... Guckst du doch wieder die alten Bud Spencer-Filme.
1: <lacht> <Geils>. ah, <komm. lacht> äh, äh, aber es ist auch interessant, äh, tatsächlich. Ja. So habe ich es auch noch nie gesehen. Du produzierst ja auch, ne? Weniger im Moment. Aber Oder schreibst schreiben du ja, definitiv. Ja, genau. Oder jetzt so zum Lockdown habe ich wieder mehr geschrieben, einfach um am Ball zu bleiben und einfach... Ähm, weil dann noch nicht klar war, okay, geht jetzt die neunte Staffel der Lehrer weiter, weil einfach nichts klar war. Da war für mich so, okay, jetzt einfach Eigeninitiative wieder weiter pushen, kreativ bleiben. Und, ähm, kann ich jedem nur raten, gerade Schauspielern, ne, weil du halt nicht darauf warten sollst, bis dein Agent dann ruft und sagt, hey, ja, hier, da ist ein Casting oder da hast du die Zusage. Also nur ne, erstmal überhaupt äh, eine Nachricht zu bekommen, ja, du hast jetzt ein Casting, ist halt schon mal das, äh, das ist nicht normal. oder äh, Normal mhm. ist es blöd Aber ja, Nichts Alltägliches. Ja, ja, genau, nichts Alltägliches so rum, genau. Ähm, das passiert nicht einfach so jeden Tag. Ne? Selbst wenn du, weiß ich nicht, bei Players bist und einer der erfolgreichsten deutschen Schauspielern überhaupt, kommt nicht jeden Tag irgendwie eine neue Anfrage rein. Du kriegst zwar mehr Anfragen, aber nicht jeden Tag. Mhm. Ne? Und ähm, die müssen dann ein bisschen weniger tun oder äh, weniger Eigeninitiative ergreifen. Deswegen Liegt es eben an uns oder jetzt gerade Menschen, die weniger Chancen bekommen, ähm, eben die Chancen, sich zu erarbeiten oder sich eben sein Glück zu erarbeiten, wie ich auch gerne sage, weil klar, Glück halt gehört in unserer Branche auch dazu. Ähm, aber man muss sich sein Glück so ein bisschen erkämpfen. Ich glaube auch, wenn man aktiv ist, ähm,
0: eine Freundin von mir, die Katja Wagner, kennst du ja auch, hm? Schauspielerin auch. Viele Grüße, falls du siehst. Hallo. Die hat das mal so geschrieben, die hat gesagt, äh, das Universum, äh, wenn du die ganze Zeit irgendwie das, also etwas machst, mhm. was aber nicht das ist, was du eigentlich machen mhm. willst. Ähm, du musst erstmal anfangen, in dem Bereich was zu machen, mhm. damit das Universum checkt, ach, mhm. ach so, das willst du machen, ja sagt es mhm. doch, hier sind Türen, bitteschön. Mhm. Also ja, die auch gehen schön, dann auf. Ja. Es ist ja so, also äh, letztens habe ich noch zum Kollegen gesagt, einen Spruch. ich weiß gar nicht, wo der herstammt, äh, bestimmt hat das irgendein berühmter Mensch mal gesagt, ein Zitat, wer sich nicht bewegt, spürt seine Ketten nicht. Mhm. So, und im Prinzip ist es ja so, du bist, wenn du nicht anfängst, selber zu machen, dann ja. spürst du gar nicht, dass du in irgendeiner Maschinerie ja. festsitzt, ja. Ja. eigentlich so. Und deswegen, ja, das ist ein wirklich ein guter Rat. Einfach ja. selber machen und Erstmal egal was für eine Qualität oder sowas da dabei rauskommt. Eben, das ist ja ein
1: Prozess, ne? Ich meine, du hast ja auch, ich sag, du hast mit 18 angefangen und du würdest jetzt deine Filme nicht mehr so machen, wie du sie mit 18 gemacht hast. Du hast jetzt einfach einen Erfahrungswert. Du, du bist älter geworden, du hast Lebenserfahrung gesammelt, technische Erfahrung, äh, Erfahrung in allen Bereichen einfach. Und ähm, das gehört ja auch dazu. Absolut, ne? absolut. So, auch als Schauspieler ist das ja so, dass ein äh, dass du auch mit Lebenserfahrung einfach nochmal viel mehr im Petto hast. Ne? Ja, so. du wächst halt einfach. Ja, total. Oder jetzt auch in Hollywood, äh, L.A., Amerika, New York, whatever. Ähm, die erfolgreichen äh, Hollywood-Schauspieler, die haben ja auch nicht so von der Pikan direkt irgendwie, waren die erfolgreich. Angefangen bei den, bei der Generation hier, Dustin Hoffman, Al Pacino, äh, Robert De Niro. Ähm, für die war das ja auch nicht so leicht. ja. Ne?
0: oder? Ja, aber auch wenn du vorher gehst, ne? guck ja. mal, diese ganzen so Cary Grant und so, ich nee. weiß gar nicht mehr, wer genau, aber ähm, zum Beispiel Oliver Stone, mm. der Regisseur, mm. der war ja, ist ja echt ein Kriegsveteran. Mm. Die haben ja richtig Sachen erlebt, die mm. Leute, und ich finde, du siehst das auch an den Gesichtern. Mm. Wenn du so einen alten Sergio Leone Film guckst, mm. ich weiß nicht, ob das einfach nur, hm, ob das Zufall ist, mm. aber er hat, selbst die Komparsen hatten richtig, richtige Charaktergesichter, mm. und dann musst du aber überlegen, ja, aber guck mal, die haben ja auch alle den Zweiten Weltkrieg erlebt. Mm. Und heute habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich so Filme gucke, zu clean. Ja, zu clean. Du hast das ja, Gefühl, ja. wenn cut ist, kriegt ja. er seinen Smoothie vom Assistenten. <lacht> weißt du? So, also so <lacht> ohne jetzt es abwerten zu wollen. Ja. Das ist Nur als Fakt. Also als ja. ne, wie es so gerade ist. Ja. Und äh, ich meine, es ist ja gut, dass wir keinen Krieg. Also Es soll jetzt nicht heißen, es soll ein Krieg ausbrechen, ja. damit wir wieder geile Schauspieler haben. Aber das waren ja Leute. Die auch, äh, hier Akira Kurosawa, mm. die Schauspieler von dem Tushiro mm. Mifune, der war ja
1: auch, im, der war ja in der Fliegerstaffel. Mm. Krass, ja, in der nicht, Function, ja. so. also Die haben Dinge gesehen mm. und erlebt. Ja, ja und das siehst du den mm. Leuten auch einfach an, ne? das ist halt so das Ding. Mm. Deswegen, ähm, aber trotz all dem hatten die es auch nicht so leicht oder von Anfang an direkt den Durchbruch oder whatever, also ich weiß noch, also ich hatte einen Workshop mit Melissa Liu 2014. Portugal, ne? Das nee, in echt? New York. Ach so. Ja. Ähm, es war quasi nur bei ihr. Mhm. Also ein einzelner Workshop. Zwar von dem Festival von Portugal, von Fest nennt sich das. Wann war das? 2014. Ah, ja. okay. Und dann hatte sie ähm, organisiert von Fest, hatte sie dann äh, einen eigenen Workshop gegeben in New York über ein Wochenende. Und ich dazu gekommen. Okay, über den, äh, oder mein Kumpel Bijan hatte mir dazu geraten, hey, warum nicht? Ähm, dachte ich mir auch, ja gut, einfach investieren. Manchmal muss man mhm. einfach investieren. Und es ist eine Schauspielerin, die einen Oscar gewonnen hat für beste Nebendarstellerin und auch sehr lange gestruggelt hat. Die hatte zwar damals, weiß ich nicht, da war sie irgendwie 20 oder hatte gerade angefangen. Dann war sie bei der Serie Homicide und ähm, dann super lange gar nichts gemacht und dann erst The Fighter kam dann so wieder ihr Durchbruch als sie dann den Oscar ah, gewonnen hat der Film ja, mit Christian Bale hat sie Baym. die Mutter gespielt richtig, ne? genau, genau die, ja die, die war richtig gut ja. bei der warst du ja genau boah. und die ist ja halt den echt auch ganz anders als ihre Rolle was natürlich irgendwie das ist natürlich auch, es war cool. Die ja. halt Hast so du gedacht, krass.
0: du kommst dann zu so einer Assi-Frau oder was?
1: <lacht> 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 naja, wenn du diese so siehst oder wenn du, wenn du sie auch sprechen ist sie ist halt so voll die chillige Hippie-Frau, die auch wirklich gerne Smoothies trinkt tatsächlich. Krass, also, krass. Aber morgens macht die sich einfach ein.
0: Ne? Ja, ja, ja.
1: Aber wie gesagt, ja, die ist halt, also nicht zu dem Zeitpunkt war die irgendwie Anfang 50. Und seit. 2011 arbeitet die halt erst, erst wieder regelmäßig und gut und ich finde das so inspirierend so krass ne? ja total ist total motivierend auch und so wie viel Geduld du mitbringen musst einfach um in diesem Job bestehen zu können oder klar zu kommen ne? so.
0: ja, wir hatten letztens im Clubhaus hatten wir einige Schauspieler die meinten ähm, dass sie mal mit Schauspiel angefangen haben mhm. und ähm, dann waren sie aber schon Mitte 20 dann haben sie gedacht ach komm das bringt nichts mehr mhm. und ich denke mir so hä ja, das Aber das scheint ein ist, weit ja. verbreitetes äh, ja. Irrglau weit, weit ja. verbreiteter Irrglaube zu sein. Ich hätte, hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Mm. Also viele Leute denken, Mitte 20, also so 30 so ist mm. vorbei. Das ist ja nicht wie Fußball. Das ist ja, ja, ja. Das ist ja guck mal, morgen Freeman. Ja. Ist halt, mit was ist der auf die Bühne gekommen? Mit 50 oder ja. was? Also, also mit Bühne meine ich so auf internationale, ja, ja, genau. also ne, so man ist bekannt geworden viel und, von ihm gesehen hat, ja. ja, das ist halt so... Und seitdem hat er sich auch nicht verändert. Der sieht immer gleich aus. Der so ist echt eine Zeitkapsel, ne? der Typ, ey.
1: Ja, oder weiß nicht, oder Tom Hardy. Ja. Der war auch vor lange von der Bildfläche weg und ist dann. Welcher Film war es? Ich glaube, Inception. So die Zeit. Und dann gab es halt hier. Äh, ja, ähm, Bronson und. und ähm, Warrior. Und mhm. ne, schießt mich dort die ganze Filme, die er erst, erst dann viel später erst gemacht hat. Ich glaube, irgendwie so. Eine seiner früheren Rollen war halt hier bei, bei Star Trek, als der junge Captain Picard. Ich glaube, Star Trek Nemesis oder so ist das. Ja? Das ist Tom Hardy, ja. Nee. Ja. Richtig dünn Ach, und jung und jetzt sieht er einfach total anders aus, den wird so halt gar nicht wieder wiedererkennen. Maschine. Ja, <lacht> voll.
0: Ich habe über den gehört, ähm, einmal saß Shia LaBeouf im äh, Hollywood Reporter, im Roundtable, mhm. diesen... Guckst du auch manchmal, ne? Ja, früher
1: öfter, aber mittlerweile weniger. Mittlerweile, ja. seit du
0: bei der Lehrer bist. Ja, ja. Keine Zeit. Millionen sehen.
1: Ja, ja. ja, ich wünschte es ja so. Um, nee, je älter man ist, nee, desto struggle größer deswegen. Ja, ja genau, genau. Um, das
0: ist aber echt so. Auch diese Roundtables mhm. gucke ich auch nicht mehr. Klar, jetzt nehmen die eh nicht auf wegen ja. Covid. So. Ja aber ähm, da gucke ich auch nur noch gezielt so. aber die haben immer was Interessantes mm, zu erzählen total, ja. auch äh, die hatten mal so einen Produzentinnen Roundtable mm. das war halt auch voll inspirierend weil du da einfach diese Frauen hattest die äh, zum Beispiel wie hieß die nochmal, von äh, Monster die die Hauptrolle gespielt hat äh, die Charlize Theron, Charlize Theron. Ja. die ist aus Südafrika ne ja genau. genau die hat auch erzählt wie sie produziert hat mm. den, äh, welchen waren das Atomic Blonde hatte die den auch hat Die nicht den nur, den nicht nur produziert? die Hauptrolle
1: Oder? ach krass
0: Nee, Entschuldigung, Bombshell. Ah. Bombshell, der ja. hatte die produziert. Und was die halt für Sachen erzählen. Und wenn du so immer denkst, so, ja, der hat sich einen Producer-Credit mm. geholt, der Schauspieler. Nee, die erzählt Sachen, die hat wirklich aktiv, so wie Tom Cruise. Mm. Der führt die Telefonate mit mm. den Versicherungen und so, macht er alles selbst. Also mm. bei Tom Cruise zum Beispiel ist es nicht nur ein Producer-Titel, mm. den er sich irgendwie noch anhängen will, mm. sondern ähm, der macht der. Die machen da richtig die Arbeit selbst. Ja. Wie komme ich jetzt überhaupt drauf? Ach, genau. Wegen Shia LaBeouf, der sagte, Ach so, ja. und, ähm, sag man überhaupt LaBeouf, Shia La, LaBeouf, LaBeouf, ich dachte es auch LaBeouf, ja. der sagte das über Tom Hardy, der meinte, dass er den halt voll cool findet und respektiert, mm. und als sie aber gedreht haben, der meinte, das ist halt krass, weil wenn er ans Set kommt, er nimmt so einen Raum an, also mm. er nimmt so einen Raum, also der hat irgendwie so eine Sphäre um mm. sich, das, irgendwie hat er was so, dass alle Leute auf einmal so voll diszipliniert äh, werden und voll. Also, ich habe die Angst vor dem. <lacht> ja, irgendwie. Der Essi hatte mir das auch über Jackie erzählt. Essi, wenn ja. du es siehst, viele Grüße. Groß an Essi. ihr Tesfai ist äh, ein, ein krasser Schauspieler, ein krasser, äh, mit krassem Background, tollen Philosophien und der. Ähm, den würde ich auch hier gerne im Podcast haben, aber der sagt, ich komme bei Folge 99. Nee. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, aber äh, der hat auf jeden Fall eine Menge spannende Sachen zu erzählen. Ähm, nur diese eine Sache, er sagte auch dasselbe über Jackie, als er mhm. mit Jackie gedreht hat, mhm. Jackie Chan, dass er, ähm, dass die halt so immer gedreht haben. Mhm. Und wenn Jackie ans Set kam, war so eine ganz andere Stimmung da. Es war mhm. wie so eine, aber das war nicht eine Angststimmung, dass man Angst vor ihm hat, sondern mhm. das war so, ähm, man will so, kennst du das, wie der älteste Sohn von, also von so Geschwistern, der will den Eltern immer alles recht machen. Ja, yeah, so. yeah, yeah. Und alle am Set werden zum ältesten Sohn. Ah, okay, weißt du, krass, alle am Set ja, wollen ja. nicht irgendwie sich schlecht auffallen ja, bei Jackie ja. oder es wollen ihm Hauptsache alles recht machen mm. und alles gut. Und super netter Typ, der hat dann da so, mm. so, so Essen verteilt am Set mm. an die Leute auch. Krass, und, klingt doch cool. Ja, ja auf ja. jeden Fall. Ja, also es gibt verschiedene Arten von äh, plötzlich eine andere Aura. Ja, ja. Äh, am Set. Präsenz am Sondern, Sensor, ja. Genau, es kann alles still sein, ja. weil entweder haben sie Angst ja, oder ja. Ist es, man ist still, weil man will einen ähm, guten Eindruck machen. Mm. So, ne? Mm. Und also Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Angst und Respekt.
1: Ja, Den total. viele Leute ja, nicht ja, checken. Ja. Ne?
0: Ja. Ne? Zeig mal ein bisschen Respekt. Ja. Nee, der meint, eigentlich meint er, hey, hab gefälligst Angst vor mir. <lacht> 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 Angst haben. Ja. ja, krass. Was steht denn bei dir so an? Außer jetzt Lehrer, hast du irgendwas geplant oder irgendwas vielleicht, wenn das jetzt jemand hört, falls du
1: irgendwas brauchst oder hast du mal Bock auf irgendeine krasse Story oder? <lacht> ähm, nee, also ich bin noch in Entwicklung mit zwei Freunden von mir aus Berlin für einen Stoff, ähm, was wir, wo wir in nächster Zeit irgendwie auch einen, einen Pitch ähm, oder eine Pitch Szene drehen wollen und ähm, für? Alle, die M Bock haben.
0: Nee, also ich meine, ein, ein, soll das ein Langfilm von Langfilm oder?
1: Ja, Langfilm, aber eventuell auch eine Serie. Also da sind wir uns noch nicht ganz einig. Ähm, aber wir sind dann noch relativ am Anfang in der Entwicklung auf jeden Fall. Ist das etwas, was ich gelesen habe? Nee, noch hey, okay. gar nicht. Das okay. ist so jetzt komplett neu. Die Sachen, die du gelesen hast, die sind alle gerade irgendwie auf Pipeline oder das, was du jetzt zuletzt gelesen hast. Da war jetzt auch so das Ding, so ja, auch mit der Diskussion eben in Bezug auf vier Blogs und etc., dass ich da so ein bisschen ähm, eigentlich auch we eher weg von möchte. Ne? Klar, okay. also der Ursprung von der Idee damals oder letztes Jahr war dann so: Okay, ich hätte Bock auf eine gute ähm, Fight-Szene, aber ich wollte nicht einfach nur plump eine Fight-Szene, sondern irgendwie auch so auch eine Geschichte dazu. Aber die Geschichte, so wie sie jetzt gerade ist, gefällt mir gerade nicht mehr. Deswegen ist es um, so, ja, okay. Aber weißt du, was ich
0: gemerkt habe bei dem anderen Ding, das du geschrieben hast,
1: mhm.
0: ähm, da ging es, zumindest von meinem Gefühl her, mhm. ähm, ging es dir vielmehr auch um das Feeling. Ja, ja. ja das Dass stimmt. du so eine Stimmung erschaffst, ja, ja. so eine, ich will nicht sagen 80er Jahre Stimmung, aber so eine, so eine, so eine leicht ähm, eine tragische Stimmung. Mhm. Weil er einfach ein Charakter ist, der mm. in der Situation drin ist, mm. aus der er nicht mehr rauskommt, in der er auch drinbleiben will ja, oder ja, muss. Ja, ja, ja. So, weil ja. Das, das sonst, aber ja, ähm, so ein Dilemma eigentlich. Ja, irgendwie. genau. Das, ist, das sollte so. ein
1: Ep Episodenfilm, diese so eine Serie werden. Und ja, die ganzen Figuren stecken irgendwie in ein Problem, Dilemma, die gelöst werden müssen. Mm. Ja. Aber, aber eigentlich ich.
0: kaum lösbar
1: sind, ohne ja, ja, genau. dass
0: irgendjemand äh, ja, fatal endet ja, oder äh, ja. eine schlimme Nachteile ja, ohne zieht. Ohne Folgen
1: genau. Genau ohne Folgen so. Ja. Genau ja, ja ja. Aber sonst ne der Lehrer, wir drehen jetzt noch nächste Woche, nächste und übernächste Woche ähm, und dann ist halt so der Klassiker okay jedes Jahr wie jedes Jahr aufs Neue gucken was passiert. Okay also ist <lacht> noch nicht klar ob
0: es also beziehungsweise, also wenn, dann darfst du es vielleicht gar nicht sagen. Ich weiß ja gar nicht.
1: Ob der Lehrer weitergeht, ja, also weiß das weiß man schon. schon. Nee, das weiß man nicht. Weiß man nicht. Nee, okay. nee. Also, ja, wir ja. haben jetzt den 97 neuen Lehrer. Mhm. Ähm, Aber Quote war gut, habe ich gesehen. Quote war gut, 14,4 Prozent. Das ist schon nicht schlecht.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, sogar der Kollege hat mir ein Foto geschickt meinte, ja, hey, das ist doch okay. dein Kollege, ja, als, sei, als er geil. den nicht gesehen hat. Ne? Also ja. er guckt, dass ich denke so, ja. er, er guckt sowas normalerweise gar nicht. Ja. Deswegen ist es doch cool, dass die Quote ja, so. Ja, Total,
1: auf jeden Fall. Das ist auch super für, für Simon. Ähm, weil, ne, wenn du jetzt überlegst, okay, jemand, der eine Serie fast zehn Jahre gemacht hat, oder eben neun Staffeln getragen hat und dann eben der Neue bist, mhm. dass dann die Leute da mitziehen, das wird schon, das ist schon schön. Oder für ihn das freut mich auf jeden Fall sehr für ihn. Ähm, wird man jetzt sehen, wenn jetzt na, so Konkurrenzprogramm anläuft wie German's Next Topmodel und so, ob dann sich die Quoten halten und daraufhin wird dann entschieden, okay, gibt es dann wirklich noch eine zehnte Staffel? Also okay. ich weiß leider von noch nicht.
0: Okay. Ja, ja. ja. Ja, aber guck mal, gerade deswegen ist es gut, äh, das zu machen, was du sagst. Selber machen, selber und so weiter.
1: Absolut, weil du es nicht weißt. Ne? Genau, du ja. weißt es nicht. so. Ja. Und dann stehst du da. Das ist ja, ja das genau. Dilemma
0: von ganz vielen Soap-Schauspielern, ja. die sage ich mal, diesen Status quo akzeptieren. Ja. Ähm, also, kenne ich sogar jetzt äh, einen persönlich. Und ähm, ja, ich wünschte mir, mal, dass, dass viele von denen vielleicht auch selber mal Sachen
1: so in die Hand nehmen und selber mm. machen so, weil es, es geht halt nicht unendlich. Ne, eben und die sehen dann, oder Menschen sehen Dinge oft dann für zu selbstverständlich mm. oder sind dann einfach zu faul oder machen es sich gemütlich ja. oder haben halt nicht in dem Sinne tatsächlich begriffen, okay, du musst wirklich viel hasseln, damit
0: ja. was passiert, ne? Boah, ich wüsste, du hasselst viel. Ich kenne kaum einen, wunderbar. der so viele Jobs macht <lacht> wie, wie du. Wirklich. Früher
1: mehr tatsächlich. Mittlerweile ja. geht nicht wegen Corona, aber ja. ich muss zum Glück nicht mehr. Ja. Mm. Deswegen, das ist schon, schon schöner. Du hast einfach mehr Freizeit, mehr Kraft, mehr, ja. mehr von allem. Ne? Zeit vor allem. Also so. wirklich, wenn wir ja unterwegs waren, ja, ja, hast du immer dann so am Telefon
0: auf einmal, ja, warte, ich habe gerade noch ein Bewerbungsgespräch. <lacht> oder ich, muss, ich krieg noch einen Rückruf wegen einer Bewerbung, die ich ja, gemacht habe. Ich ja. muss noch mit der Personalabteilung hier unterwegs. Ja. Ich noch alle, wie viele Jobs <lacht> machst du? Was geht ab? So, ja. Aber das ist halt der Fleiß. Ja, ja total. So, ohne Fleiß keinen Preis. Eben. Von ja. nichts gilt nichts. ne? Von nichts gilt nichts.
1: Deswegen ne? ja. ist so... Na, man muss das ja irgendwie machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich bin so ein Typ, ich äh, sehe das auch so.
1: Mhm.
0: Ich bin aber auch äh, jemand, der sagt, mh, ich nehme so ein bisschen so, ich nehme mir die Ratschläge von den Leuten zu Herzen, mhm. die nicht mehr lang machen.
1: Mhm.
0: Gibt es ja auch so, die sagen, ich, also keiner wünscht sich am Ende, ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet. Mhm. Ich wünschte, ich hätte. Ja, ja klar ich wünschte, ich hätte mehr Zeit meiner Familie gewidmet. Ja, ja. Ich wünschte, ich hätte so, und ich denke mir so, ich habe auch schon Jobs abgelehnt. Mhm. Also, nicht nur, weil die doof waren mhm. oder so, also da waren auch Jobs bei, die gar nicht mal so schlecht waren, aber weil ich einfach gesagt habe, äh, aktuell, das würde mich jetzt so einspannen. Ich weiß nicht, ob ich das ne, mhm. da ist mir gerade meine Zeit, ist mir gerade aktuell wichtiger, also Mhm. Ja, ich so ne? mhm. also hab's auch so kommuniziert, ne? Also es auch so kommuniziert. Also nicht, ja. äh, damit es dann irgendwie, damit die dann denken, ey, Alter, wir bieten dir einen Job an. Ja. Also ich habe es wirklich so kommuniziert, dass man es auch nicht falsch versteht. Ja. Und weil ich war ja dankbar, ich bin ja dankbar, ja, wenn ja. mir was angeboten ja, wird. So, ne? also es gibt sicherlich Leute, die sagen werden, Boah, bist du verrückt, wieso hast du das abgelehnt? Mhm. Aber manchmal ist es so, ja,
1: du musst an deiner eigenen Front, an deinen eigenen Projekten, mhm. musst du auch intensiv arbeiten. Ja, manchmal ist es einfach so aufs Bauchgefühl hören, ja, ne? Weil klar, man, in, es kommt auf die Situation und ich glaube einfach, mh, du hast halt eben in der Situation oder in den Situationen, wo du das machen konntest, ist ja schon eine Form von Luxus, sich das erlauben ja. zu können sagen zu können. Definitiv. Hey, ich brauche das in dem Sinne jetzt auch einfach finanziell nicht oder, ne, und muss das nicht machen und kann man, man kann äh, dankend und äh, respektvoll sagen, hey, danke, aber. Mhm. Äh, dieses Mal nicht. Mhm. Ich, was ich dann sogar auch ja. gerne
0: mache, ist dann so äh, jemanden halt empfehlen, ja. Ja, ja. dass ich sage, ey, ähm, für mich aber ich kenne jemanden. Ja. Und wenn ihr Hilfe braucht oder so mit irgendwie mhm. Kontakten oder sowas, ne, meldet euch gerne, mhm. so, weil wer weiß, vielleicht kenne ich ja genau denjenigen, mhm. den richtigen ja. dafür. Ja. So. also genau. Aber es ist halt echt so, ne? Du, zwischen Familie und also das, es gibt so gewisse Dinge, finde mhm. ich. Ähm, die werden zu selbstverständlich vernachlässigt. Ja. Obwohl das super wichtig ist. Ja, absolut. Und das merkst du halt erst so, wenn so nach und nach die Leute im eigenen Umfeld sterben und du denkst, wo hätte ich mehr Zeit eigentlich mit denen verbracht?
1: Ja, total. Da gibt es halt auch die Leute, die da so in Extreme gehen, ne? Zum Beispiel, oder Melissa Leo hätte dann auch, ne, aus ihrem Leben so viel erzählt. Und ähm, für die war das dann auch so, okay, die hat wichtige Ereignisse in ihrem Leben verpasst, weil, weil sie gesagt hat, okay, der Job ist so das, ne? Das darfst du jetzt nicht verpassen. Nicht jetzt nur aufgrund ihrer Leidenschaft, sondern auch aufgrund, okay, sie muss jetzt diesen Anschluss behalten. Karriere. Ja, Karriere, mhm. ne? Die muss jetzt da irgendwie vorankommen und. Und in Amerika ist es ja noch mal heftiger naja. mit
0: den so, ich meine, Sozialsystemen und mhm. so. Du kannst ja da nicht einfach, also da gibt es ja Leute, die, um zu überleben, machen die drei, vier Jobs. Ja, naja, eben.
1: Oder gerade in L.A., wenn du in Cafés gehst, egal wohin, die, fast jederzeit der Mensch dort ist Schauspieler. Ja. die ja versuchen irgendwie über die Runden zu kommen und so deswegen ist es nochmal ein anderer Level das ist halt auch das Ding ne
0: so ich war letztens bei Clubhouse in so einer Gruppe mm -hmm. um, Diversity in Hollywood mm -hmm. the Middle Eastern Perspective mm -hmm. so da waren dann auch nur Araber Iraner mm -hmm. Pakistaner also Brown People sagen mm -hmm. die ich finde dieses Wort irgendwie naja komisch ja und <lacht> ähm, aber die haben selber von sich selbst ja, als Brown ja. People gesprochen okay. ich, ich hab so ich habe da so geschaudert ein bisschen aber gut <lacht> ähm, und die sagen auch, ähm, ja, natürlich, als Terrorist werde ich besetzt. Mhm. als irgendwie äh, Oder wenn du kein Terrorist bist, dann bist du dieser eine Arzt, mhm. der, ähm, ist, äh, der für die Rolle zuständig ist, damit die sagen können, sind nicht alle böse. Mhm. So, ne? so. Mhm. Und dann haben die nach einer Weile auch keinen Bock mehr gehabt. Und mhm. ganz viele von denen haben eigene Produktionsfirmen gegründet, weil die auch sagen, hey, Hollywood ist gar nicht für uns erschaffen worden. Mhm. Hollywood ist gar nicht mit uns im Gedanken äh, kreiert worden. Hollywood mhm. war nie für uns. Mhm. Und deswegen, weil du eben sagtest, ne, jeder Zweite, der ist Schauspieler. Ich weiß mhm. es ja auch, ich war als ich da war, die Taxifahrer, so alle mhm. so, ja, ich war, aber eigentlich bin ich Schauspieler. Mhm. So. Und ähm, ich finde es cool, dass die Leute halt dieser Passion nachgehen. Ja. Nur ich denke mir, warum orientiert ihr euch so an Hollywood? Gerade ja, ist ja. L.A. wegen Covid voll leer. Ich kriege mit, wie Leute Crew suchen. In Krass, LA, ja. wie Leute Schauspieler ja. suchen, weil die sagen, alle sind wieder zurück in die Heimat über die mhm. Lockdown-Zeit, über die, Lockdown äh, die Covid-Zeit. Dann, dann checkst du, ach, okay, Moment mal. Ganz viele sind gar keine ursprünglichen mhm. äh, Los Angeleser. Ja, die
1: sind alles zugezogen, ne? Okay. Genau. Ja.
0: So und ich denke mir so, such doch dein Glück nicht da, wo es eh schon ohne Ende mhm. Sättigung gibt, sondern versuch so eine gesunde. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Lieber ein ganz kleines Mini-Zahnrad in Hollywood mm. als, äh, als woanders vielleicht was Größeres. Warum? Mm.
1: Ne? Ja, das ist, glaube ich, auch so dieses Ding, was, was viele Schauspieler haben von wegen, okay, diese Traumfabrik Hollywood-Star, einfach auch so dieser Star-Appeal, roter Teppich und so einfach, was du vom Fernsehen, was du von Social Media so vermittelt bekommst. Ähm, oder auch einfach, warum oder wie oft einfach Leute immer sagen, ja, ey, wir sehen uns in Hollywood und und und, und, und ne? mm. Das ist ja so, so ein Ding. Und ich feier Frank Grillo, der einfach dann nach ja. China geht und Low Wolf <lacht>
0: Warrior 2 dreht und sowas. Weißt du?
1: Ja, Mann. Stimmt. Ja, das ist halt so das Ding. ne? Dann Ja, man muss gucken, worum, was sind so seine eigenen Ansprüche, glaube ich. Oder was will man überhaupt vom Leben, mhm. ne? von, von seinem Beruf, von seiner Leidenschaft. Ähm, ja, aber dass man sich da nicht so schnell vertut oder veräppeln lässt von dem, was man alles so sieht, das ist ja alles mhm. mehr Schein als Sein. Absolut. L.A. ist ja auch tatsächlich gar nicht mal so schön, wie man glaubt aufgrund ja, von Hollywood. Oh also. Ja ja.
0: L.A. war Katastrophe. <lacht> ich ich habe also, mir so die Häuser auch angeguckt. Ja. Ich habe mir so, Alter, ist das
1: Plastik? Was ja, sind das für also, Häuser, in Alter? In L.A. gibt es einfach mega viele Ghettos und so. Ne? Oh halt,
0: ja, ich habe richtig die Zelte gesehen. Ja, deswegen, ja.
1: also, ja, überlegt es euch gut.
0: Ähm, <lacht> <lacht> um. Ich meine aber, äh, so in der Zeit, als wir, ähm, wir sind ja da hingeflogen wegen einem Filmfestival, yeah, yeah. der was to be Peace yeah. hat ja da einen Preis gewonnen yeah. und ähm, von der Aufführung bis zur Preisverleihung war aber eine Woche Zeit, dann haben mhm. wir gesagt, okay, weißt du was, in der Zeit haben wir ein Auto gemietet mhm. und sind halt ein bisschen in Kalifornien mhm. rum und das ist richtig schön. Mhm. Also das hatte ich jetzt, auch mit Mo haben wir letztens darüber geredet, ich will es
1: nicht nochmal aufmachen, mhm. das Thema, aber... So Kalifornien an sich, Natur und so weiter. Mhm. Ja, einfach mit dem Auto, so ein Roadtrip ist, glaube ich, generell mhm. bietet sich da Amerika da sehr, sehr schöne mhm.
0: Ecken. Und es gibt immer die Leute, die sagen: Ja, aber es gibt auch in Deutschland schöne Ecken, du musst nicht äh, unbedingt weit reisen, so. aber das, was ich da gesehen habe, mhm. das gibt es nicht in Deutschland. Also so, so diese Sequoia-Bäume, ja. Alter, ja. das sind. So, so Bäume ja. habe ich noch nie
1: gesehen. Ja, oder einfach so Inseln oder weiß nicht, ihr wolltet ja auch letztes Jahr nach Japan fliegen. Ne? Das ja, gibt es halt hier nicht. Ja. So einfach so dieses, die einfach die Architektur, die Kultur, die Natur ist einfach eine komplett andere. Natürlich hat Deutschland schöne klar. Flecken und Ecken und Orte und sächsische Schweiz ne? und sowas. klar. Und, ähm, oder und in Bayern gibt es auch voll viele schöne Ecken. Oben oh, im Norden, hier in NRW auch. Also da muss man sich nicht vertun, aber es ist einfach nochmal was anderes.
0: Ja absolut. ja, absolut. Und ja, und wie gesagt, also die Schauspieler, die dann halt ihr Glück da suchen, ja, für manche klappt es, für die meisten nicht. So. Ja, das ist halt einfach, wenn und, du zur
1: richtigen Zeit am richtigen Ort bist, glaube ich. Ja. ja. Aber ich finde,
0: wenn es auch nicht, auch wenn es nicht klappt, ich finde, man darf nicht mit diesem Mindset rangehen und Mist, es hat nicht geklappt. Weil ich denke mir so, äh, du lebst auch deinen Traum. Mhm. Also, und es gibt. Ich glaube, der Fehler, den Fehler, den viele machen, ist zu denken, man kann in diesseits ein Ziel erreichen. Mhm. So, Du siehst es ja an den ganzen Fußballern, ja, an den ja. Stars, die sich das Leben nehmen oder ja. die dann depressiv ja. sind. Und dann kommen immer die Leute, die dieses Level nicht erreicht ja. haben und sagen, hey, was will der, der kriegt doch voll viel Geld. Ja. So Und haben einfach nicht begriffen, dass Geld ja nicht das ist, was ne? Aber wenn du so aufwächst und das denkst, dass das das Ziel ist, mhm. und dann hast du es erreicht und du merkst, ey, verdammt, aber innerlich hat sich mhm. irgendwie gar nichts verändert. Mhm. Oh, Klar wirst du dann depressiv. Ja, ja. Ja, ja. ja. So, ne? Und, ähm, ja krasse Sache, ey. Also ich denke auch so, ich finde es cool, dass so ein Trend einfach jetzt gibt, ich sehe immer mehr Schauspieler, die Richtung Osten sich orientieren. Mhm. Sei es jetzt Türkei mhm. oder China mhm. oder äh, Südkorea, mhm. Bollywood. Ne? Also da, ja, da ist Bedarf da. Mhm. Weil du dort eben der Exot bist. Ja, ja. Total. So. Ja. Und ja, keine Ahnung. Einfach am Ball bleiben. Ja, Mann. <lacht> das ist echt ein schönes Schlusswort. Ja. Am Ball bleiben. am Ball bleiben. Krass, ey. Wir haben eine Stunde 20 aufgenommen. Stark. Es wird eine schöne Folge, ey. Ja, 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 ja. nice. Ja, spannend. Ähm, wo findet man dich, wenn man mit dir sich connecten will?
1: Meinst du es auf Social Media oder so? Egal, so. ja, Social Media, ja. Uh, ja, Instagram, Facebook alles. Was soll mal? ich, ich werde es in die Beschreibung tun. Ah,
0: ja. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ähm. nee, sonst je nachdem. Also, mein Agent kann man kontaktieren, man kann mich auch selber kontaktieren, also ich habe da keine Probleme mit. Ähm, Gerade bei Independent-Produktionen, ich bin ein Fan von Independent einfach. Ähm, wenn die Idee cool ist, eine coole Story, coole dreidimensionale Figuren, bin ich immer am Start und immer dankbar für alles, was kommt.
0: Das kann ich bestätigen, also... Ja. Genau. Denkt jetzt nicht äh, nur, weil er jetzt Superstar ist bei der Lehrer, dass er, äh, <lacht> dass er ne, also der, der, der Jan hat immer Bock äh, auf geile Sachen. Äh, ja. Coole Leute, coole Projekte. Ähm, ja, einfach anschreiben. Ja. Keine Scheu. Und, und guckt euch so seine Sachen an, sein Reel und so weiter. Äh, also. Maschallah, äh, ja, ja. äh, <lacht> Maschallah. Okay. Ich küsse dein Auge. Ich küsse dein Her Ich küss dein, <lacht> dein Herz. Einer sagt so, ich küsse dein Wellensittich. <lacht> ah ja. Okay, Leute. Güdisch güdisch. Haut rein. Salam alaikum. Tschüss.